0: Herzlich Willkommen zum Zeitspielmagazin für die Uhren, sozusagen. Mein Name ist Nick und das hier ist die letzte Archivfolge von den Kolleginnen von 120 Minuten. Das heißt, in Zukunft wird es hier neues Material geben. Wir sind da auch schon fleißig in der Planung und haben da einen bunten Strauß an Themen uns rausgesucht. Ihr werdet dann sehen, was da so kommt. Ich möchte an dieser Stelle nichts verraten, was ich schon verraten kann. Der Titel dieser Folge ist Überleben im Turbokapitalismus, Teil 2 sozusagen, denn das war ja auch schon der Titel der Debütausgabe vom Zeitspielmagazin. Zu Gast in dieser Folge, die moderiert wird von Alexander Schnarr, sind Hardy Grüner und Frank Willig, die beiden Herausgeber des Magazins. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß damit und wir hören uns dann das nächste Mal mit einer neuen Folge. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, ciao. Es laufen die allerletzten Minuten.
1: Die allerletzten der ursprünglich vorgesehenen 90, aus denen ganz schnell 120 werden können.
2: Es geht also in die Verlängerung. Then seconds before the final whistle, Agony for England. Weber score.
0: It had to be extra time.
2: Der wartet jetzt auch auf den Abpfiff nach diesen 90 Minuten plus Nachspielzeit.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 29. Ausgabe des 120 Minuten Podcasts der Audio-Nachspielzeit zum fußball long -Read. Mein Name ist Alex Schnarr und der Longread, über den wir ähm, ja, heute sprechen wollen, ist genau genommen ähm, ein ganzes Fußballmagazin. Wir beschäftigen uns heute nämlich mit dem Überleben im Turbo-Kapitalismus 2, was gleichzeitig der Titel der 15. Ausgabe des Zeitspielmagazins ist. Mit dabei ist heute zum einen zeitspiel herausgeber Hardy Grüne. Hallo Hardy. Ja, hallo. Außerdem wird mit diskutieren der andere äh, Herausgeber des äh, Magazins, das ist der Frank Willig, der sich, der außerdem noch bei Arminia Hannover Vorstandsvorsitzender ist. Hallo Frank. Ja, hallo. Und dritter im Bunde ist Marcel Delfs, der ebenfalls dem einem Vorstand angehört, und zwar in diesem Fall dem Vorstand des SC Fortuna Wellsee aus Kiel. Hallo Marcel, schön, dass du mit dabei bist.
3: Ja, hallo, moin.
1: Grüße. So illustre Runde ähm, und ein großes großes Thema. Wir hatten es jetzt gerade schon im Vorgespräch über das ähm, Thema. Könnten wir wahrscheinlich ja, das ist glaube ich Abendfüllend. Es geht um die Frage, wie eben ja der äh, Amateurfußball sich behaupten kann im Turbokapitalismus und so weiter. Wir wollen mal schauen mal so ganz grundsätzlich diskutieren, worüber wir eigentlich reden, wenn wir über den Fußball sprechen und wie es möglicherweise in ähm, ja, auch im unterklassigen Fußball möglich ist, sich eben ja, in dieser Welt zu behaupten. Wir wollen mal schauen, ob die Vereine in diesem ganzen in dieser ganzen Gemengelage nicht auch ein Stück weit Macht haben und die, der Frage nachgehen, was der Fußball heute eigentlich alles so leisten kann. Und wollen natürlich auch schauen, ähm, ja, was es so an Zukunftsvisionen gibt, bevor wir das machen würde ich gerne ähm, eine ganz kurze Vorstellungsrunde machen, damit die Hörerinnen und Hörer auch wissen, mit wem sie es hier ähm, zu tun haben. Und ich würde sagen, Hardy, du hast ja schon Vorstellungsrundenerfahrung bei uns im Podcast. Hau mal raus, ähm, wer bist du so? Was treibst du so?
4: Äh, ja, ich bin Hardy Grüne. Bin seit vier Jahren mit dem geschätzten Frank Willig Herausgeber äh, des Zeitungs-Magazins, was wir selbst gegründet haben, weil wir uns ein bisschen ähm, mit dem Fußball abseits der Kommerzebene beschäftigen wollten. Das ist eh unsere Bühne. Also meine Fußballerisch 05, äh, tragische Geschichte, können wir irgendwann anders mal äh, behandeln, glaube ich. Ähm, und als Journalist und Autor beschäftige ich mich jetzt seit ungefähr 20 Jahren so mit Fußballgeschichte auf äh, allen möglichen Ebenen, ein bisschen mehr so die Kulturgeschichte, Sozialgeschichte und äh, mir liegt halt sehr, sehr viel an einer breiten Wirkung des Fußballs, also Bayern München ist ja schön, aber Bayern Hof finde ich halt auch klasse, mhm. äh, wenn die noch weiterspielen und Überlebungschancen haben und das ist so meine Bühne, wo ich herkomme.
1: Genau, okay, Frank, wie ist bei dir?
2: Ja, äh, ich bin jetzt auch äh, seit vier Jahren bei mit meinem geschätzten Kollegen Hadi beim, äh, beim Zeitspiel-Magazin äh, mit dabei. Hab eigentlich äh, bin 48 Jahre alt, habe eigentlich mal was ganz anderes gemacht. Ich habe Maschinenbau studiert und dann äh, war ich Windenergie lange gearbeitet, aber jetzt auch schon seit einigen Jahren äh, selbstständig im Magazinbereich. Jetzt dann auch eben mit Zeitspielern unterwegs und äh, bin eben schon seit langem auch äh, großer Anhänger des SV Minia Hannover. Mich hat schon vor vielen Jahren aus dem Profifußball so ein bisschen auch weggezogen und äh, ein bisschen also zu dem ambitionierten Amateurfußball dann hin, wobei ich auch nichts dagegen hätte, wenn wir auf andere Art und Weise vielleicht auch mal, wie es andere Vereine machen, ein, zwei Klassen nach oben weiter springen könnten.
1: Genau. Marcel, Dritter im Bunde ähm, und last but not least mit der kleinen Vorstellung.
3: Ja, hi, ich bin Marcel, ich bin 32 Jahre alt, ähm, bin beim großen SC Fortuna Nein, Quatsch, das ist ein kleiner Amateurverein in Kiel oder ein Stadtteilverein, besser gesagt. Da bin ich im Vorstand, bin selber auch Fußballobmann, spiele auch noch. Das Ganze jetzt mittlerweile seit ja, rund acht Jahren. Und äh, ja, habe da natürlich auch jede Menge Berührungspunkte, sage ich mal, ähm, wie man sich im Amateurfußball so ein bisschen durchsetzen muss gegen, gegen alles, was da also drumherum ist. Also es ist ja nicht nur der Profifußball, sondern eigentlich auch äh, der Amateurfußball, der sich das Leben teilweise selber schwer macht. Also ähm, ja, das ist eigentlich so mein, äh, mein Ding. Seit, seit einigen Jahren bin, neben, also nebenbei ist gut, ich bin Holstein-Kiel-Fan, jahrelang auch underdog gewesen, momentan ja ein bisschen Oberwasser.
1: Genau, richtig. Ähm, ja, und über Fortuna Welse gibt es äh, auch von dir im aktuellen Zeitspielmagazin einen ganz interessanten Text. Ähm, Worum es da geht, werden wir gleich nochmal so ein bisschen besprechen. Jetzt würde ich aber ganz gern nochmal, ja, Hardy und Frank euch beide bitten, uns einfach nochmal zu verraten, was jetzt eigentlich so die Idee hinter dem Schwerpunkt von Heft Nummer 15 war. Heißt ja Überleben im Turbokapitalismus -Turbo 2. Das heißt, es muss also auch irgendwann einen ersten Teil gegeben haben. Und wie seid ihr denn an das Thema so rangegangen, Frank? Was äh, war denn so eure Idee damit?
2: Ja, ich glaube, das kann vielleicht sogar am besten Hardy beantworten. Also wir hatten ja in der, in der ersten Ausgabe damit schon gestartet mit dem Turbokapitalismus. Das ist ein Thema, was uns beide immer bewegt hat. Hardy hat ja schon gesagt, als Göttingen 05-Fan äh, hat man schwere Zeiten erlebt äh, und äh, auch mit dem SV Arminia und das war dann so ein Stein des Anstoßes, dann auch dieses Thema da anzugehen, Hardy, oder? Wie siehst du das?
3: Ja, nee, das sehe ich
4: äh, ganz genauso. Wir haben ja vor vier Jahren mit Zeitspiel angefangen, haben jetzt 14 Ausgaben gehabt zu dem Zeitpunkt. Und äh, die allererste Ausgabe lautete halt Überleben im Turbokapitalismus. Da wollten wir damals auch schon so ein bisschen so ein Signal setzen, äh, was für einen Fokus wir haben, nämlich den Fußball unterhalb der ganz großen Kommerzebene, also unterhalb der Bundesliga und ach, im Prinzip auch unterhalb der zweiten Bundesliga. Und wir haben einfach gedacht, so nach vier Jahren, ist es jetzt Zeit, ähm, da nochmal genau hinzuschauen. Weil für uns sind diese vier Jahre natürlich auch sehr ereignisreich und lehrreich und interessant gewesen. Wir haben sehr, sehr viel gesehen, gehört, verstanden und wir haben das starke Gefühl gehabt, dass wir alle so ein bisschen am Meckern sind, aber irgendwie keiner so richtig mal genau weiß, wie sieht es denn eigentlich aus. Und das war so der erste Ansatz, den wir gemacht haben mit dem Heft, erstmal zu schauen, was ist denn eigentlich los im Fußball, also wirklich von der Weltmeisterschaft und Premiumprodukt der FIFA bis runter in die Bambini-Liga zu schauen, wie sieht es denn eigentlich aus, wo sind die Probleme, was funktioniert, was funktioniert nicht. Mhm. Das war der eine Ansatz. Und ähm, der andere Ansatz, äh, den wir hatten, ist, ähm, früher war alles besser, ist dann nicht so ganz unser Ding, das machen wir ja einfach auch immer deutlich, obwohl wir uns auch gerne mit Geschichte beschäftigen und auch gerne die Geschichte beweihräuchern, also auch gerne die Geschichte beweihräuchern. Ist das aber jetzt nichts, wo wir sagen, so, ah, früher war das alles ganz toll und heute ist das alles ganz doof, sondern wir wollten halt auch gucken, was funktioniert denn schon. Mhm. Und das waren so diese beiden Kanäle, die wir hatten und äh, über diese beiden Kanäle wollten wir dann auch so ein klein bisschen in den Bereich reinkommen, wo kann denn der Fußball hingehen, was braucht es dazu und äh, was können so Visionen sein.
1: Genau. Ja, und entstanden ist ähm, wieder ein umfängliches und sehr, sehr lesenswertes Heft. Ich werde das in dieser Sendung wahrscheinlich äh, jetzt nicht zum letzten Mal angepriesen haben auch, indem ihr euch ja wirklich sehr ausführlich mit der Thematik befasst. Ihr habt, was ich total cool finde, einige ja auch Fallbeispiele, möchte ich das jetzt mal nennen, von äh, Vereinen, wo eben bestimmte Dinge laufen und passieren, unter anderem von Marcel auch. So, und ähm, ja, deswegen lohnt es sich da einfach auch, denke ich, noch mal so ein bisschen genauer hinzugucken. Ich bin, als ich mich jetzt auf die Sendung vorbereitet habe, im, in eurer Kabinenpredigt, also quasi in dem, in dem Editorial zum Heft, über eine Frage gestolpert. Und die fand ich ganz schön, um die vielleicht noch mal als kleines Eingangsstatement für unsere Diskussion zu nutzen. Ihr werft nämlich die Frage auf, funktioniert Fußball nicht mehr? So und ähm, ja, da würde ich euch jetzt einfach bitten, dazu einfach mal ganz kurz was zu sagen. Marcel, leg mal los, funktioniert Fußball nicht mehr?
3: Also ich glaube schon, dass Fußball noch funktioniert. Ich glaube, er funktioniert nicht mehr so, wie man äh, oder wie, wie wir ihn vielleicht noch kennen oder ähm, ja, wie wir das vielleicht auch erwarten. Also ich glaube schon, dass Fußball noch funktionieren kann. Ich glaube bloß, dass sie, und auch noch tut, ähm, und, und es ist ja auch noch nicht umsonst, immer noch der, der Sport, äh, zumindest in Deutschland und auch in, in vielen anderen Ländern der Welt. Und äh, es ist ja auch noch unser Sport, sonst würden wir ja nicht drüber sprechen. Aber ich glaube schon, dass der Fußball auch ein Problem hat. Und in, äh, je nach Ebene, ein anderes, sage ich mal. Also im Profibereich sicherlich ganz andere Sorgen. Das heißt Sorgen. Ich glaube, da ist einfach dieses Thema Entfremdung und die Leute können sich nicht mehr damit identifizieren, wenn einer für 200 Millionen den Verein wechselt. Mhm. Ähm während wir im Profi- oder im Amateurbereich äh, tatsächlich eher die Sorgen haben, ähm, wie finanzieren wir das Ganze überhaupt? Äh, wie nehmen wir ähm, ja, eigentlich äh, das, was man von uns erwartet als Amateurverein, nämlich Integration, ähm, Kinder von der Straße holen, ähm, zum Sport bringen und so weiter. Wie schaffen wir das überhaupt, ähm, da die Ehrenamtlichen zu mobilisieren, überhaupt äh, die finanziellen Mittel dafür zu gewinnen? Ähm, und da ist halt diese Schere so unglaublich groß geworden, dass ich glaube, Fußball funktioniert, aber ich weiß nicht mehr, wie lange, wenn man das in der
2: Form so weitermacht.
1: Mhm, okay, Frank, wie äh, positionierst du dich zu der Frage?
2: Ja, ich, ich sehe das auch ähnlich wie, wie Marcel. Ich denke schon, dass der Fußball auf jeden Fall funktioniert, aber er funktioniert komplett anders, als es äh, früher der Fall gewesen ist. Äh, es ist natürlich viel in, geht in die Richtung Kommerzialisierung, es wurde ja eben auch schon angesprochen, mit Millionen Absummen, mit denen sich dann keiner so richtig identifizieren kann. Auf der anderen Seite ist es aber eben auch so, dass, dass das ja nur deswegen möglich ist, weil es die Leute dann am Ende dann ja doch nicht stört. Also die Zuschauerzahlen sind ja stabil oder gehen sogar nach oben in dem Profibereich. Und ähm, das ist eben das, äh, fokussiert sich alles mehr auf den Profibereich. Und die Frage ist dann eben, wenn er anders funktioniert, der Fußball, ist das denn überhaupt schlimm? Also diese Frage kann man sich auch stellen. Ich finde es schlimm, viele andere finden es aber anscheinend nicht so schlimm. Und von daher äh, haben wir jetzt vielleicht eine Phase in dem Fußball, die schon seit einigen Jahren begonnen hat, dass er heißt, sich eben stark verändert. Aber ich denke, Fußball wird nach wie vor auch in den nächsten Jahren nicht an Popularität, an Popularität verlieren. Man sieht es ja auch jetzt schon an viel mehr Konkurrenz als früher und äh, ist eben trotzdem noch das absolute Schwergewicht. Und äh, was schade ist, ist einfach, dass die dass die unteren Ligen davon immer weniger oder immer mehr abgehängt werden. Und dann auch die Probleme, die dann eben Marcel dann angesprochen hat, die ja auch vielschichtig sind, in der, die ja auch eigentlich aus der Veränderung unserer gesamten Gesellschaft heraus äh, dann eben auch den Fußball insbesondere im Amateurbereich, dann eben auch verändern.
1: Du hörst mich nicken und äh, ich könnte mir vorstellen, dass äh, Hardy das so ähnlich sieht. Wenn ihr euch jetzt wundert, warum Hardy plötzlich ganz anders klingt als zum Anfang, dann liegt es das daran, dass ähm, ja, sich seine Internetverbindung irgendwie verabschiedete und wir ihn jetzt einfach per Telefon zugeschaltet haben. Und deswegen geht jetzt auch natürlich, Hardy, an dich nochmal äh, noch die Bitte, ja auch nochmal was zu sagen zur Frage, ob der Fußball funktioniert oder nicht.
4: Oh, da brauche ich ja gar nicht mehr viel zu, zu sagen. Die beiden haben ganz wunderbar zusammengefasst auch in der, in der ganzen Breite. Ähm, also was mir noch ähm, einfallen würde, ist, dass der Fußball eine unglaubliche Überhöhung hat seit, äh,
5: seit
4: einiger Zeit. Mhm. Äh, dass er wirklich in allen Bereichen unterwegs ist und äh, auf, der, auf der Ebene dann auch total erfolgreich ist. Es ist einfach mit mit riesengroßen Abstand der erfolgreichste Sport. Das ist ja auch von der FIFA äh, weltweit massiv gefördert worden. Äh, selbst in so winzigen Dingen wie amerikanisches äh, Samoa oder Tahiti äh, hat es einfach überall den Rang abgelaufen. Und das gibt natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung. Also ich glaube, Fußball steckt auch unter einem einer riesengroßen Erwartungshaltung, dass es auch so ein Stück weit eine heile Welt noch sein soll. Und damit komme ich dann automatisch auch auf diese ganzen gesellschaftlichen und globalen Veränderungen, die wir so in den letzten 10, 15 Jahren durchgemacht äh, haben und in denen wir mittendrin stecken. Und ich glaube, dass der Fußball da auch äh, mittendrin steckt und um jetzt die Ausgangsfrage nochmal aufzugreifen, funktioniert er nicht mehr? Das sehe ich ganz genauso, wie die anderen beiden eben auch schon gesagt haben. Er funktioniert natürlich noch. Er funktioniert nur anders. Wir müssen uns anschauen, wie er jetzt funktioniert. Und was ich wichtig finde, ist, dass wir aktiv dazu beitragen müssen, dass er so funktioniert, wie wir ihn gerne haben möchten.
1: Mm, ganz genau. Ja, und das führt mich dann tatsächlich auch schon zur nächsten Frage und zum ersten großen inhaltlichen Block. Die Frage ist nämlich, worüber reden wir eigentlich, wenn wir von dem Fußball sprechen? Ne? Oder anders, ähm, also ihr habt es ja jetzt alle auch schon so ein bisschen angedeutet, Amateurfußball, Profifußball, ich bin jetzt mal, ich spitze jetzt mal so ein bisschen zu, sind das nicht, also sind der Profifußball und der Amateurfußball nicht inzwischen eigentlich zwei ganz unterschiedliche Welten mit irgendwie eigenen Logiken, die sich kaum noch berühren und ähm, die Frage würde ich ganz gerne mal an den Marcel geben, weil du bist ja als Holstein kiel fan im Profifußball unterwegs, aber eben auch im Amateurfußball sehr, sehr stark äh, engagiert. Also ähm, ja, wie siehst du das? das? Sind das zwei Welten, die nichts miteinander zu tun haben, die völlig autark sind oder ja, worüber reden wir? Was ist der Fußball, über den wir sprechen?
3: Ja, also ähm, man kann das natürlich so sehen. Also die, ähm, man, man hat nicht mehr ganz so viele äh, Punkte, die, die wirklich ähm, aneinander passen, wo man sagt, das ist jetzt äh, das ist jetzt irgendwie dasselbe. Klar, also im Profibereich äh, geht es natürlich massiv einfach überwiegend um Kohle oder es geht eigentlich nur noch um Kohle. Äh, ich glaube, die, die Einzigen, die letztlich äh, da noch so ein bisschen diese romantische äh, Sicht haben, das sind eben die Fans ähm, im Amateurfußball, wobei man da ja auch sagen muss, es ist immer wieder Vereine gibt, die natürlich auch damit liebäugeln und sagen, okay, man kann hier auch irgendwie Geld machen mit Fußball oder muss man nur erstmal eine Menge investieren, nur ich sage mal, ich spreche jetzt mal für meinen Verein, aber auch für, für viele andere Amateurvereine, den allermeisten Vereinen geht es, glaube ich, nicht darum, Geld zu verdienen oder, oder ähm, Geld aus dem Fenster zu werfen, sondern die haben dann ganz andere Motive und Werte, die sie da vertreten und die einfach auch ihren Sport machen und, äh, wie gesagt, auch diese ganzen sozialen Komponenten damit drin haben. Ähm, ich glaube, im Profibereich ist das ähm, ja mittlerweile relativ weit davon entfernt. Ähm, auch wenn man vom DFB oder von eigentlich jeder Profiverein da so ein bisschen seine, seine Aktion als Aushängeschild hat und nach dem Motto, hier machen wir für kleine Kinder oder ähnliches. Ich glaube tatsächlich, dass dass die sich sehr entfernt haben und dass es eben schon eigentlich nicht vergleichbar ist. Also ich ich will mich auch nicht als Amateurfußball mit einem Profispieler, da kann man sich auch nicht vergleichen. Also sind schon sind schon verschiedene Welten und ähm, ja, also mal abgesehen vom, von allem drumherum, natürlich auch vom Sportlichen, aber äh, letztlich äh, muss ich schon sagen, es sind, ähm, sind nicht mehr so viele Schnittpunkte da, weil der Profibereich natürlich auch abgeschirmt für sich ist. Also ich sag mal, die Vereine, die so an der Grenze stehen, ich nenne jetzt mal einfach mal Arminia Hannover, die so ein bisschen zwischen dem Amateurbereich äh, oder zwischen dem Profibereich und dem Amateurbereich stehen, also die theoretisch, Zumindest die Option hätten, da mal zu spielen. Die sind ja eigentlich abgeschottet dadurch, dass auch das System das eigentlich nicht mehr zulässt. Also mhm. wenn ich auf, selbst wenn ich sportlich aufsteigen könnte. Ähm, habe ich äh, alle möglichen Maßnahmen zu erledigen, dass ich da erstmal hoch kann. Und äh, dann bin ich wahrscheinlich erstmal insolvent. Von daher ähm, ist es ja auch so, dass viele Vereine diesen Schritt gar nicht mehr wahrnehmen und einfach sagen, äh, ich möchte gar nicht mehr aufsteigen. Ob Dassendorf ist, so ist so ein Beispiel in Hamburg, im Hamburger Raum, die sind ja jahrelang Serienmeister geworden, sind aber nie aufgestiegen, weil sie einfach gesagt haben, können wir nicht, wollen wir nicht, äh, können wir uns einfach nicht erlauben. Von daher ist das schon so ein elitärer Bereich. Ähm, der sicherlich ein paar andere Regeln hat, als sie im Amateurbereich sind.
1: Genau. Hadi und Frank, ihr schreibt an einigen Stellen im Heft äh, von so einer systemischen Betrachtungsweise und schreibt doch irgendwo, ähm, ja, funktioniert der Fußball oben, funktioniert er auch unten. Würdet ihr die Argumentation von Marcel stützen oder ähm, seht ihr es vielleicht nochmal ein Stück weit anders, Hadi?
4: Ähm, ich würde die auf jeden Fall stützen. Also ich denke, er hat das ganz wunderbar äh, äh, zusammengefasst äh, wo die Spreizung da jetzt stattfindet auf der Ebene. Ich glaube, dass der, der Profifußball einfach ein Entertainment-Fußball geworden ist. Das ist einfach ein riesengroßes Entertainment-Business. Damit wird Geld verdient und da hat man eine ganz komplett andere Zielsetzung, was man damit erreichen will, als jetzt ein SC Fortuna-Wellsee oder hier mein, mein Dorfverein, die SG Bergdörfer, die spielen Bezirksliga. Die haben einen ganz anderen Ansatz. Und da geht es nicht um Unterhaltung, sondern da geht es da geht's ja auch ganz viel um Ehrenamt, da geht es um Zusammenkommen, da geht es um Gemeinschaft, da geht es ja auch viel um Lernen, also in der Gruppe lernen und, und all solche Dinge und Zeit miteinander verbringen, Spaß haben, das hat ja einen komplett anderen Ansatz. Und also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir zwei komplett getrennte Welten haben, weil es geht ja immer noch um Fußball und mhm. die Aussage, funktioniert der Fußball oben, funktioniert auch unten. die halte ich immer noch für richtig. Weil ähm, wenn wir jetzt 2024, 2024 die Europameisterschaft hier in Deutschland haben und wir kriegen dann eine, eine positive äh, Stimmung rein, wie das wie damals äh, bei der DM 2006 war, dann wird sich das auch äh, bis runter äh, in, die, in die Kreisklassen äh, auswirken, weil die, die, die Kiddies wieder Lust haben zu spielen, weil, weil Fußball einfach auch äh, positiv besetzt wird. Also da funktioniert es immer noch. Ähm, eine Durchlässigkeit gibt es natürlich auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Also Ich bin ja mit Göttingen 05 eigentlich überwiegend im Amateurbereich gewesen. Wir waren ab und zu mal zweite Bundesliga. Die Durchlässigkeit war auch in den 80ern schon schwierig. Mhm. Jetzt sind die Welten wirklich auseinander und jetzt sind die Interessenbereiche auch komplett auseinander. Mhm. Aber also pessimistisch will ich das jetzt auch alles gar nicht sehen.
1: Mhm. Ähm, Frank, der Marcel hat ja gerade schon Amine Hannover erwähnt. Ähm, vielleicht kannst du einfach für uns noch mal so ein bisschen einordnen, ja, wie sehr ihr an der Schwelle steht zu diesem, also zu diesem Bereich, den den Marcel dort angesprochen hat und ja, wie das aus sozusagen deiner Sicht als Vorstandsvorsitzender eines, ja, Vereins im Amateurfußball sich insgesamt so darstellt. Also wie profitiert ihr denn von den von den Profis zum Beispiel?
2: Also es ist tatsächlich so, also äh, nochmal darauf zurückzukommen, dass es schon zwei verschiedene Welten vielleicht sind. Ich meine, auf der anderen Seite, es hat jeder, ob also in der Bundesliga oder in der Kreiskasse, jeder Spieler immer den Antrieb zu gewinnen. Äh, das, das vereint schon, denke ich, dieser Gedanke dann eben auch, der ist oben aus unterschiedlichen Gründen dann vielleicht, aber man möchte halt gewinnen. Diese Durchlässigkeit äh, oder die Vermischung zwischen Profi- und Amateurfußball das ist ja halt zum Glück noch, äh, zumindest mit einem ambitionierten Amateurfußball oder überklassigen Amateurfußball, über den DFB-Pokal gegeben. Das, da gibt es ja ganz ganz nette Geschichten, die sie jetzt dann auch äh, von den Verbänden eingeführt haben mit dem Landespokal oder also dass es diesen Tag der Amateure gibt, wo dann alles übertragen wird, was dann ein bisschen mehr verbindet. Das ist schon eine schöne schöne Geschichte. Ich hoffe, dass das so bleibt. Arminia äh, ist eigentlich ein Verein, der genau dazwischen steht. Wir haben äh, alles, bloß bei uns ist alles kleiner. Also alles, was ein Profiverein hat. Wir haben eigene Fans. Wir haben äh, keine Fans, die äh, zu uns mal vorbeigucken kommen und aber eigentlich... Äh, einen anderen Verein angehören, also bei uns gibt es keine 96-Fans und die Arminen-Fans gehen eben nicht zu 96, sondern da ist wirklich Arminen-Hannover die Nummer 1. Mhm. Sind natürlich mhm. zahlenmäßig sehr, sehr wenige dann halt im Vergleich äh, zu Hannover 96, aber es ist alles, äh, es läuft mit dem Sponsoring ähnlich, die Beträge sind natürlich kleiner, es läuft ähm, äh, mit dem Stadion äh, ähnlich, das ist auch kleiner, die Fangruppierungen sind kleiner und es ist wirklich so dieser Übergangsbereich, der dann vielleicht auch äh, ja, vielleicht auch unterstreicht, dass es, äh, dass es eigentlich aus meiner Sicht nicht unbedingt zwei Welten sind, sondern eigentlich eher äh, äh, unterschiedliche äh, Motivationen, äh, dass man sich mit dem Fußball beschäftigt äh, zwischen den höherklassigen Ebenen und den unterklassigen Ebenen.
1: Mhm. Hardy, wolltest du dazu noch irgendwie
2: was irg irgendjemand hat gerade ausgeholt,
1: ich weiß noch nicht genau wer.
4: Nee, 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 das kann ich gewesen sein, ich habe nur geatmet, aber äh, ich muss nichts dazu sagen, nee,
1: alles gut. Okay, ähm, ja, dann äh, bleibe ich noch mal so ein bisschen bei Frank und äh, und bei der Arminia. Weil du jetzt auch gerade den DFB-Pokal zum Beispiel angesprochen hattest, da gibt es ja durchaus Geschichten, in denen sich auch das zeigt, was Marcel gerade schon sagte, dass eben man zwar sportlich durchaus Berührungspunkte haben kann mit, ja, mit dem Profifußball, aber da natürlich auch eine ganze Menge an, ich sag mal, infrastrukturellen Sachen eine Rolle spielen. Also ich erinnere mich da an Diskussionen, dass irgendwie Mannschaften dann in andere Stadien ausweichen mussten, weil die Schiedsrichterkabine nicht groß genug war und so. Das würde ich ganz gerne mal plastisch machen. Also was würde das denn für einen Verein wie Arminia Hannover bedeuten, wenn ihr im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München spielen? dürfte, schrägstich schräg, 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 müsstet. Also wäre das jetzt eine Sache, wo du als Vorstandsvorsitzender sagst, das ist eine richtig geile Sache? Oder wo du sagst, ach du grüne Neune, wie sollen wir das jemals schultern? Wie ist das?
2: Also im, äh, im Prinzip reißt du da äh, noch frische Wunden auf. Wir oh. haben bei uns im Halbfinale im, im Landespokal gespielt, vor zwei, äh, vor zwei Jahren war das. Äh, der Fall Da sind wir äh, im entscheidenden Spiel, am 93. Minute den Ausgleich kassiert gegen Jeddelo, die jetzt in der Regionalliga spielen und dann den Elfmeterschießen verloren, dann wären wir in der Situation tatsächlich gewesen, jetzt die erste Hauptrunde mitspielen zu dürfen. Mein Wunsch wäre dann eher gewesen, dass man einen Verein hat, der vielleicht gar nicht mal so sehr attraktiv ist, der dann vielleicht ein Zweitligist ist oder ein unattraktiver Bundesliga ist, wenn es dann überhaupt welche gibt für die Zuschauer. In Hannover hat er ja bis vor kurzem die Bundesliga sowieso regelmäßig vorbeigeschaut, einfach um das bei uns selbst austragen zu können, um nicht umziehen zu müssen, wie es dann eben, wie du es ja schon angedeutet hast, in ein anderes Stadion, sondern dann sondern wirklich dann auch die Leute dann zu uns nach Bischofshol ins rudolf körber stadion zu bekommen, um dann eben auch da drauf aufmerksam zu machen. Es gibt ja noch was anderes als äh, auch in der Stadt Hannover jetzt, dann eben auch als Hannover 96 es ist es auch ein nettes Stadion und äh, in der Hoffnung, dass sich die Leute dann auch wohlfühlen, dass dann der eine oder andere äh, dann eben auch einfach hängen bleibt. Ne? Mhm. Und das ist so die Geschichte,
1: Genau. Also du würdest es dann schon tendenziell auch eher, auch eher begrüßen und dann eben einfach nur gucken, dass das sozusagen mit euren Strukturen auch, auch zu bedienen ist und würdest jetzt aber nicht sagen, um Gottes Willen, können wir gar nicht machen. So.
2: Nein, nein, also es wäre schon sehr, sehr aufwendig. Der TSV Habels hatte ja auch mal gespielt, hat die, die zweite Hauptrunde äh, dann erreicht und mussten dann mit mobilen Flutlicht und alles dann die Bedingungen, die dann eben dann auch für, für das Fernsehen und dann, dann Fernsehtauflicht dann sind, eben schaffen, sodass die ganzen Einnahmen, die dann über den DFB-Pokal gekommen sind, auch gleich wieder flöten waren über die Ausgaben. Ja, genau. Die sich Schichten und alles. Das ist, das ist, ist natürlich die die Kehrseite der Medaille. Auf der anderen Seite hat man dann mal wieder ein bisschen Aufmerksamkeit. Man kann neue Leute gewinnen und ansprechen. Und das Schöne ist dann auch, wenn man es geschickt macht, glaube ich, bleibt für jeden Verein dann letzten Endes auch was hängen. Und je nachdem, was der Verein dann auch für einen Antrieb hat, äh, unser Antrieb ist es eigentlich schon, dass man möglichst erfolgreich Fußball spielt, dass man, dass man aber gleichzeitig auch die Werte, die Marcel schon angesprochen hat, auf jeden Fall äh, äh, auch vertritt. Und diese Werte dann auch äh, über einen anderen Weg, den man beschreibt, wenn man auch höherklassiger spielen könnte, äh, dann auch mehr wieder in den Mittelpunkt äh, des Fußballs allgemein rücken kann. Man sieht es ja auch in der Bundesliga, gibt es ja auch Unterschiede, wie ein SC Freiburg beispielsweise, die letzten Jahre bestritten hat oder ein Hamburger SV und ähm, das ist schon auch ein Antrieb von uns, dass man da irgendwo versucht, die Wege anders zu beschreiten und eben am Ende dann vielleicht mal in der vierten Liga auch sagen zu können, guck mal, wir haben es auf andere Art und Weise geschafft und eben nicht äh, auf diese Kommerzialisierungsebene, auf die totale Kommerzialisierungsebene.
1: Genau, auf die müssen wir dann im weiteren Verlauf des Gesprächs auch nochmal zurückkommen, weil das natürlich ja bei euch im Heft auch immer wieder mitschwingt. Das ist natürlich dann, ja, da vor allem auch schon auch im unterklassigen Fußball viel um Finanzierungsfragen geht, viel auch darum geht, Dinge zu versuchen, die man möglicherweise gar nicht schultern kann und so weiter. Da gucken wir gleich nochmal drauf. Ich würde aber ganz gerne nochmal so ein bisschen bei dieser Verbindung bleiben zwischen Profi- und Amateurfußball, weil ein Punkt, der auch immer wieder aufpoppt, eben der ist, dass natürlich der Amateurfußball zum Beispiel angewiesen ist auf sowas wie Zuschauereinnahmen und so weiter. Und dann hast du aber ähm, ja irgendwelche zersplitterten Anstoßzeiten, wo die Leute sich dann lieber zu Hause vor Sky, vor, vor ihr Sky-Abo setzen, ähm, als dann eben den lokalen Verein in der Nachbarschaft zu unterstützen. Das heißt, es gibt so ein bisschen eine Positionierungsproblematik. Ähm, Marcel, wie machten ihr das bei äh, ja bei Fortuna Wellsee? Also wie behauptet ihr euch und ähm, wie positioniert ihr euch in diesem ganzen Spiel? Und vielleicht kannst du einfach auch noch mal so ein bisschen was zu deinem Verein sagen.
3: Ja, also ähm, man muss, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, ist Fortuna Schulerwelsi ein, ein ziemlich durchschnittlicher ähm, Stadtteilverein in Kiel. Ähm, da gibt es, an jeder Milch kann er, sag ich mal, äh, gibt es einen Fußballverein. Das ist also nicht so, dass jetzt ein ganzes Dorf hinter jedem einzelnen Verein steht, sondern ähm, man hat schon untereinander auch den Wettbewerb. Dann, seit Holstein Kiel so erfolgreich ist, das war ja auch nicht, nicht immer so, also war ja auch jahrelang Oberliga, Regionalliga, ähm, da, war, da war Holstein eigentlich, eigentlich kein Thema. Aber jetzt ist es schon so, wenn unsere Spiele parallel liegen, ähm, dann ähm, taucht bei uns schon mal gar keiner auf. <lacht> ich sag mal, das kann schon mal passieren, also wenige äh, hartgesottene. Ähm, das merkt man schon, wenn, wenn da die Überschneidungen sind im Spielplan. Ähm, teilweise, und da muss man ja auch sagen, wir spielen jetzt Kreisklasse A. Ähm, teilweise sind ja auch die Spieler äh, Fans, die mhm. dann eine Dauerkarte haben oder ähnliches, auch mhm. da gibt es dann schon Probleme dass teilweise schon Spiele verlegt werden sollen oder müssen, weil einfach von beiden Mannschaften da eventuell sogar Fans jeweils sind, die dann auch ins Stadion wohnen. Also das ist schon, ist schon ein kleineres Problem für einen Amateurfußball oder auch ein größeres. Ich denke, in Kiel ist das noch nicht mal so, so brutal. Ich glaube, im Ruhrport oder in einigen Ecken des Landes, wo dann auch die, die Profidichte deutlich höher ist oder deutlich größer ist, die werden dann diese Sorgen sicherlich viel, viel besser kennen aber ähm, ja um, um das um das mal zu sagen also wir sind ähm, halt erstmal relativ normaler Verein ähm, und haben eben oder versuchen natürlich auch hier das den ein oder anderen Euro irgendwie durch einen äh, durch einen Sponsor zu gewinnen und normalerweise ist es halt brutal schwer äh, sich in der Masse an Vereinen äh, überhaupt da ähm, ja, zu positionieren, wenn ich gerade irgendwie äh, ein Vereinsmitglied zufällig eine eigene Firma hat und dann sagt, ich, ich hänge euch einen Banner hin und äh, oder drück euch mal in, äh, spende euch mal einen Trikotsatz oder so, ähm, ist da eigentlich ja wenig Potenzial. Das heißt, man muss sich schon nicht den Kopf machen, äh, wie man überhaupt ins Gespräch kommt. Denn ich sag mal Kreisklasse, Kreisliga, was wir jahrelang gespielt haben, Kreisliga ist jetzt ist jetzt ja auch nicht äh, mit einer großen Medienpräsenz verbunden. Das heißt im, im Grunde äh, hat niemand wirklich dramatisch was davon, äh, wenn ich auf dem Trikot stehe oder wenn ich meinen äh, mein Banner an den Sportplatz hänge. Ähm, sondern ähm, dafür müssen wir dann schon selber sorgen. Und äh, das habe äh, ich mir vor einigen Jahren oder wir uns, also wir haben, sind da so ein kleines Team, vor einigen Jahren so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben um einfach auffällig zu sein, einfach Dinge, ähm, Dinge zu machen, die andere eben nicht machen. Und da haben wir ähm, angefangen damals mit einer, äh, einer Energy-Dose, das war so die Zeit, als AB Leipzig hochkam, das haben wir so ein bisschen ich würde mal sagen, als leise Protest gemacht oder einfach mal aufgegriffen und gesagt, okay, wir machen mal eine eigene Energydose mit Vereinslogo drauf und verkaufen die mal für zwei Euro mhm. und äh, haben das Geld dann ähm, an einen Verein für krebskranke Kinder gespendet und haben ähm, dadurch natürlich auch einfach eine Presse bekommen, äh, die wir so in der Form nicht kannten. Also ähm, das, das hat sich relativ gut rumgesprochen und ähm, wurde dann eben ja durch auch durch Pre durch Presse getrieben und äh, war für uns natürlich eine super Aktion. Äh, das ganze haben wir begleiten wir über die äh, Social Media Kanäle, da haben wir mittlerweile mehr Follower als Vereinsmitglieder. Von daher ähm, machen wir da schon irgendwas richtig und äh, so haben wir versucht äh, ja auch so, so soziale Komponenten wie äh, ja, ich sag mal die DKMS, das ist ja die äh, die Datenbank, die zentrale Datenbank äh, gegen Blutkrebs, äh, dass wir da eine Aktion gestartet haben. Wir haben Organspendeausweis äh, als gemeinschaftlich, als Mannschaft ausgefüllt und das auch eben uns da ganz klar positioniert äh, mit Mannschaftsfoto und jeder hatte seinen Organspendeausweis in der Hand. Ähm, wir haben zuletzt ein eigenes Bier äh, verkauft. Auch das war eine, eine coole Geschichte. Ähm, kam natürlich super an, welcher äh, Kreisweg ist, äh, hat schon ein eigenes Bier oder eine eigene Bierdose mit Vereinslogo drauf. Also da haben wir Anfragen aus Brasilien und aus Amerika bekommen, die wollten unsere Dose kaufen. Ähm, war natürlich super, ähm, haben wir die, unsere Jugendkasse damit ordentlich aufpoliert. Und ähm, ja, so also versuchen wir uns immer wieder was Neues einfallen zu lassen. Äh, vieles läuft auch über Social Media. Ähm dass uns Leute einfach Fotos schicken mit einem Fortuna Waseel-Schal äh, aus Paris oder aus, ähm, aus Katar. Wir haben, wir haben ein ganz wilder hat eben ein Fortuna Wese-Aufkleber ans, ans WM-Maskottchen in Katar geklebt. Ich glaube, da steht Knast drauf, ja, ich ich, wenn ihr auch, den, ja, richtig Hat seitdem nicht ja, mehr gesehen halt. wahrscheinlich. <lacht> genau, wir vermissen ihn, falls ihr ihn jetzt gesehen hat. Nein, also tatsächlich äh, wahnsinnige, wahnsinnige Fotos Singapur und ähnliches. Und ähm, ja, ist halt, ist halt einfach, einfach irre, ähm, was das so zusammenkommt und was das auch für eine Dynamik teilweise dann, äh, dann nimmt. Dann wie gesagt äh, runtergebrochen äh, sind wir halt ein Verein, äh, ein Stadtteilverein, wie es viele gibt in Deutschland. Und ich denke auch mit denselben oder ähnlichen Problemen. Und äh, jeder muss halt versuchen, da auf diesem Wege ein bisschen für sich zu werben. Um einfach zum einen natürlich auch, um Mitglieder zu gewinnen, ähm, aber eben auch, um ähm, ja, vielleicht dem einen oder anderen Sponsor zu sagen: hey, wir, äh, wir machen da ganz coole Sachen und ähm, wir würden uns freuen, wenn da mal irgendwie ein Hunderter äh, für, die, äh, für die Jugend irgendwie in der Kasse landet. Und ich glaube, äh, da sind wir auf einem ganz, ganz guten Weg.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, das ist dann sozusagen die Aufforderung, einfach ja so ein bisschen außerhalb der regulären, normalen Strukturen zu denken und einfach so ein bisschen innovativ zu sein, so als eine Möglichkeit ja. da eben herauszustechen aus dieser aus dieser Masse. Ähm, Hardy, ihr habt bei euch im Heft ja noch ein paar andere Beispiele. So, ähm, Wie geht es denn noch? Also wie gelingt es denn Amateurclubs noch, sich in diesem, ähm, ja, in dieser Welt zu behaupten, die ja, ja, ich sage das jetzt mal so ein bisschen überspitzt vom Profifußball nahezu auch aufgefressen wird, was ähm, ja, Aufmerksamkeit, Präsenz, Geld und so weiter betrifft.
4: Da gibt es ganz unterschiedliche Beispiele. Wir haben aus Essen den CC, CC Freisenbruch, ähm, der sich komplett online vermarktet. Also wo, ähm, das gab ja schon mal so mehrere Modelle von der Kölner, das man eine Zeit lang gemacht, äh, wo man als Online-Manager quasi die Mannschaft aufstellen konnte. Das äh, macht Freisenbruch auch. Und die sind damit ziemlich erfolgreich und äh, sind damit auch ganz glücklich. Äh, die waren vor ein paar Jahren, vor zwei Jahren, glaube ich, in China auf irgendeiner Sportausstellung haben das Modell vorgestellt. Die haben jetzt sehr viele Manager äh, auch aus dem asiatischen Raum, also mhm. die gehen wirklich einen ganz, ganz anderen Weg, äh, der da gut funktioniert und äh, versuchen gleichzeitig noch äh, ihr Lokalkolorit äh, irgendwie so hochzuhalten. Äh, spielen auf einem schönen alten Ascherplatz, also so richtig äh, klassisch Rohrpot-mäßig und das glaube ich auch, das würde ich an der Stelle auch gerne da gleich einfügen. Das hat Marcel eben auch schon sehr schön rübergebracht. Ich glaube, dass es für die Vereine auf der Ebene total wichtig ist, dass sie so ihr eigenes Ding irgendwie rausschälen. Was unterscheidet mich von dem, von dem Nachbarverein? Nicht orientieren an dem ganz großen Profiverein, sondern einfach sagen, irgendwie, wir sind wir und wir sind wir, weil wir, weil wir genau das und das machen halt. Und damit werde ich interessant, weil ich glaube, dass Vereine auf der Ebene, das so ein Bedürfnis bei Menschen, bei, bei Zuschauern, bei Fans äh, befriedigen können, was sowas mit Zugehörigkeit zu tun hat. Mhm. Äh, dass man da hingeht, dass, ähm, dass man einfach zu dem ganzen Ding dazugehört. Das ist etwas, was in der Bundesliga ja doch mehr oder weniger verloren gegangen ist. Also da gehört man ja nicht mehr dazu, da ist man Teil eines ganz großen Ganzen. Aber dieses Gefühl irgendwie so, ey, das ist mein, mein Ding hier, das ist meine, meine Gruppe, meine Hut oder sowas, das gibt es dann nicht mehr. Und ich denke, da hat der kleinere Fußball eine Riesenchance Da haben wir ein schönes Beispiel im Heft drin, ähm, im HFC Falke. Ich glaube, die Geschichte muss ich jetzt nicht äh, erzählen, das wird wahrscheinlich äh, jeder kennen. Ich fasse fast nur ganz kurz zusammen äh, gegründet worden, als äh, die HSV-Fußballer ausgelagert äh, wurden hat sich eine Fangruppe dann äh, rausgezogen und hat diesen Verein gegründet und macht jetzt so sein eigenes Ding und da geht es halt auch ganz ganz viel um Gemeinsamkeit und ähm, und wirklich um diese um diese äh, Gruppenbildung und äh, wir machen das zusammen und äh, das halte ich für ein wichtiges Ding was äh, helfen kann auch den Vereinen wieder eine Bedeutung zu kriegen. Wir sind noch nicht beim Geld gelandet dann. Ne? Also da fließt mhm. jetzt erstmal noch kein Geld, da fließt einfach nur irgendwie Beachtung und rauskommen aus diesem riesengroßen Wust von Vereinen äh, und irgendwie ein bisschen Besonders werden, ein bisschen auffällig werden und das macht Fortuna Welse zum Beispiel klasse. Äh, deshalb haben wir haben wir sie auch im Heft drin, weil wir das äh, klasse finden, wie, wie sie mit ihrer Situation umgehen und frech, frech und selbstbewusst und einfach zu sagen irgendwie, ja, wir sind Fortuna Welse, wir sind klasse.
1: Und mhm.
5: äh, das ist, glaube ich, ein guter Weg.
1: Genau. Naja, und dann, das hast du jetzt gerade auch schon so ein kleines bisschen angedeutet, kommt aber eventuell irgendwann auch so der Punkt, und wir hatten es vorhin auch schon, auch schon ein, zwei Mal, wo man sich wahrscheinlich wirklich entscheiden muss, will ich jetzt sozusagen den Sprung in den, ich sag mal, ambitionierten Amateurfußball oder möglicherweise auch so in den halbprofessionellen Bereich, will ich den wagen oder will ich den nicht wagen? Und was bei beim Zeitspielmagazin ja immer ähm, auch ein Bestandteil ist, ist eben, ja, sind im Prinzip so Berichte von Vereinen, die sich dann übernehmen und verheben und so, ne? Und dann irgendwie verschwinden oder Probleme bekommen. Und ähm, da habe ich mich dann so gefragt, woher kommt eigentlich dieser Drang, unbedingt mithalten zu wollen? So, Also wir hatten es jetzt gerade davon, dass man hier sich ja auch sozusagen auf, äh, ja, auf seine Kernkompetenzen irgendwie beschränken kann. Aber es gibt ja doch immer mal wieder äh, Vereine, die dann irgendwie sagen, ja, wir müssen jetzt mit Macht, aber irgendwie nach oben. Und dann geht das schief. Also aktuelle Beispiele gibt es ja eine Menge. So, Woher... Kommt das? Warum sagt man nicht irgendwie, okay, wir haben jetzt die Mittel nicht, äh, dann ist eben Liga XY das für uns höchste der Gefühle. Frank, wie schätzen du das ein?
2: Ja, ich denke, da gibt es verschiedene Gründe, warum sich da Vereine dann immer wieder äh, dann auch verheben oder auch zum wiederholten Male verheben. Ich glaube, ein Grund ist sicherlich äh, in einem äh, ambitionierteren Amateurfußball, äh, man möchte nach oben, man ist ein gibt es vielleicht auch Lokalfürsten mit Geltungssucht, die äh, daneben meinen, okay, äh, mein Verein, ich mache mach das auch so wie in der Bundesliga und kann hier meinen Verein führen und lass mich dann feiern, wenn ich aufstehe und aufsteige und äh, äh, ja, bin in einer Zeitung dann zu sehen und habe hier im Fußball daneben meine Gestaltungsmöglichkeiten und nehme da nicht so viel Rücksicht auf meinen Verein. Das ist sicherlich ein Antrieb auch, wenn man jetzt das nicht nur für den Verein macht, sondern in erster Linie vielleicht auch für sich selbst. Ein anderer Hintergrund ist dann eben auch, wie ist der Verein überhaupt aufgestellt. Also bei uns jetzt, wenn ich wieder von der Linie dann eben auch spreche, ist es eben ein Verein, der früher höherklassiger gespielt hat und die ganze Struktur in dem Verein letzten Endes so aufgebaut ist, dass ein, ein Abstieg in die aus der aus der Oberliga, vielleicht auch in die Landesliga oder noch eine Klasse tiefer, dazu führen würde, dass diese Strukturen, die ich vorhin angesprochen habe, mit einer eigenen Fangruppierung, mit einem Sponsorenkreis, der traditionell beim Mir natürlich schon besteht, alleine für die Unterhaltung des großen Stadions, das würde dann wegbrechen. Das würde dann bedeuten, dass man das Stadion, nicht mehr würde halten können, dass man keine Investitionen mehr führen könnte. Man würde versuchen, wahrscheinlich mit aller Macht, ohne jetzt zu sagen, ich muss jetzt nur, ich stecke das Geld jetzt in die Mannschaft komplett, aber man würde schon versuchen, diese Liga zu halten, weil sich sonst der Verein in eine negative Richtung dann auch wieder verändern würde. Und das fehlt dann wieder an anderer Stelle dann alles. Also da gibt es glaube ich verschiedene, verschiedene Aspekte, die man da beachten muss. Andere Vereine die jetzt man auf einer Bezirkssportanlage äh, spielen, äh, für die ist es dann sicherlich das Maximum, äh, dass man dann irgendwo vielleicht in die Landesliga dann eben kommt oder in die Bezirksliga. Und da muss dann Schluss sein dann auch, weil man sonst den Verein und insgesamt gefährdet. Oder dann eben auch die Strukturen, wie dann Marcel davon auch angesprochen hatte, dann eben einfach auch nicht da sind für einen Aufstieg. Auf der anderen Seite äh, ist es äh, auch so, dass äh, man natürlich auch immer sage ich mal, auch äh, ähm, Ambitionen in den Raum stellt, um überhaupt etwas für den Verein zu generieren. Wenn man den Sponsoren sagt, naja gut, wir möchten mal ganz gerne jetzt irgendwie so die nächsten zehn Jahre im Mittelfeld der, der Oberliga spielen, wird man auch schwer Begeisterung entfachen können. Das heißt, man muss schon ein Ziel verfolgen. Man muss gucken, dass man äh, die, die Marktmechanismen, was jetzt auch der Profifußball dann vielleicht macht, nicht übertreibt, dass man geduldig ist, dass man versucht, aus Sponsor, Sponsoren Unterstützer zu machen, denen klar ist, das dass Marcel dann eben auch, wenn ich hier in dem Verein mein Banner hänge oder Trikotsponsor bin, dann kostet mich das was, ich unterstütze das, aber ich werde das im Leben nicht mehr rausbekommen, das Geld. Also ich werde es nicht durch Werbeeinnahmen dann wieder zurückbekommen, sondern ich mache es, weil es mir hier gefällt. Und da muss man dann eben auch ein bisschen geduldiger sein. Und äh, wenn dann eins von diesen ganzen Dingen dann eben nicht mehr so passt, und einer am Vorstand sitzt, der dann vielleicht sein eigenes Ding durchzieht und dann vielleicht äh, nicht auf alles andere Rücksicht nimmt, dann kann das schon mal passieren, dass man sich dann verhebt. Aber es wird natürlich auch Druck von außen gemacht, wenn ich mal so, wenn man sich einen, vor allem den ersten FC Kaiserslautern anguckt, ich glaube, das ist schwer vermittelbar, dass man sagt, gut, die Zeiten haben sich geändert, äh, der erste FC Kaiserslautern ist jetzt vielleicht am besten in der Landesliga aufgehoben. Also ich glaube, da da wird man auch arge Probleme kriegen, das als Präsident durchzusagen, durchzugeben in die Öffentlichkeit und dafür dann gehört zu finden, damit man sich wahrscheinlich dann auch eine, eine Schutzweste anziehen müssen, wenn man durch die Stadt geht. Also da gibt es bestimmt viele Gründe, die dazu führen.
1: Mhm, genau, und die dann eben auch dazu führen, ja, dass es dann äh, mitunter, mitunter schief geht, manchmal auch mit Ansage schief geht. Also ähm, ja, wenn man sich jetzt zum Beispiel in der vergangenen Saison mal das Wettrüsten in der Regionalliga Nordost anschaut, äh, zum Beispiel, na, wo man dann eben auch irgendwie fragen kann, naja, wenn es nur einen Aufstiegsplatz gibt und alle wollen da aber irgendwie hoch, ist es dann eigentlich gut. Das thematisiert ihr bei euch im Heft ja auch so ein bisschen ähm, ja mit dieser mit dieser strukturellen Ebene, wo es eben in bestimmten Ligen, zum Beispiel in der dritten Liga, darüber redet ja eine, ähm, eine ganze Menge im, im Heft, glaube ich. Äh, eben auch bestimmte, ja, weiß ich nicht, Vorgaben, Voraussetzungen gibt, die da erfüllt sein müssen, und dann eben, also um da überhaupt spielen zu dürfen, Marcel hat das vorhin ja auch schon kurz angesprochen die dann eben dazu führen können, dass Vereine sich dann möglicherweise möglicherweise überheben. Ähm, Hardy, ist da nicht auch der Verband so ein kleines bisschen in der Pflicht, äh, vielleicht mal irgendwie zurückzufahren und zu, zu sagen, okay, vielleicht ist es jetzt nicht unbedingt erforderlich, dass ihr jetzt ein x-teures Flutlicht-Ding irgendwie habt oder so, um eben noch mehr Mannschaften, die es sportlich schaffen könnten, auch die Möglichkeit zu geben, äh, infrastruktureller mitzuhalten in diesen ähm, ja, ambitionierteren Leistungsklassen?
4: Also im schon. Ich, ich will mal ganz ein bisschen ausholen, äh, weil ich glaube, diese, diese, diese Situation, in die so äh, Vereine wie Wuppertaler SV äh, zum Beispiel geraten. Mhm. Also das ist für mich so ein, so ein, so ein Paradebeispiel äh, von einem Verein, der eine ganz, ganz schwierige Situation äh, inzwischen hat, äh, eine große Tradition, noch eine relativ große äh, Zuschauerkultur mit einer, mit einer starken Fanszene, mit einer, mit einer starken regionalen äh, Verankerung. Äh, Will nach oben, muss nach oben. Und ich glaube, der Druck für die Vereine ist unglaublich groß. Und äh, der kommt aus den Gründen, die jetzt eben von den anderen beiden schon genannt sind. Äh, der kommt aus der Fanszene ganz deutlich, äh, wo gesagt wird, irgendwie wir müssen doch wieder nach oben kommen und wir müssen wieder da hinkommen, wo wir mal waren. Und äh, da stehen mehrere Sachen im Wege. Da, da steht zum Beispiel auch ähm, im Weg, dass wir einfach mit mehreren Ligareformen äh, eine viel, viel dichtere Spitze haben.
5: Ja, wir haben heute ja. drei
4: Ligen. Erste, zweite, dritte äh, Liga, wo jeweils noch nach 18 Vereinen drin sind. Das war vor 20 Jahren, hat das noch komplett anders ausgesehen. Wir haben eine vierte Liga mit, ähm, mit fünf Staffeln. Also das ist ja alles viel, viel dichter. Das heißt, es ist viel weniger Raum da, ähm, für diese ganzen Traditionsvereine da wieder reinzukommen. Und ich glaube, es ist für die Vereine unglaublich schwierig, anzuerkennen, dass zweite Liga, dritte Liga utopisch geworden ist. Dass man da einfach nicht mehr hinkommt. Also ein Wuppertaler SV ist schwer vorstellbar nochmal in der zweiten Bundesliga. Und ich glaube, dass dieses Ding anzunehmen, äh, sowohl für die Fans, als auch für die Vereine, als auch für die Sponsoren, eine ganz, ganz schwierige Geschichte ist. Und die sind dann ja oft auch ähm, in, der, in der Stadt und in der Kommune äh, stark gebunden. In hat sich die Stadt beim Stadionbau engagiert. Die will dann natürlich auch, die verbindet damit ja auch äh, eine ganze Menge. Und uh, ist jetzt so ein aktueller Fall, wo man mal gucken kann, wie das in fünf Jahren bei denen aussieht ob mm, die da nicht mm. in einer ganz ähnlichen äh, schwierigen Situation sind. Also was ich sagen will, ist, ist ähm, dass viele von diesen Problemen auch tatsächlich aus den Vereinen herauskommen. Und ähm, dass es dann notwendig wäre, sich ein bisschen realistischer mit der Situation auseinanderzusetzen, in der man tatsächlich ist. Und zu schauen, wie kann ich mich damit arrangieren. Ähm, die Verbandsproblematik, die du eben angesprochen hast, die ist natürlich da dass äh, die, die Zugangsvoraussetzungen für höherklassigen Fußball einfach immens angestiegen sind. Teilweise ja auch ins Absurde angestiegen sind. Sie sind aber auch teilweise wieder zurückgenommen worden, muss man auch sagen. Mhm. Äh, mit den Gästekäfigen äh, ist schon ähm, äh, auch schlimmer gewesen. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dass die Entwicklung des Fußballs insgesamt, also auch die finanzielle Entwicklung und auch das, was alles drumherum passiert ist, also im Medienbereich, im WIP-Bereich, dass es einen gewissen Standard braucht inzwischen. Also wenn du dritte Liga spielst, dann ist einfach ein Publikum da, was so einen Standard erwartet. Und das ist auch nicht mehr vergleichbar mit dem, was wir vielleicht vor 20 Jahren gehabt haben. Und wenn du das nicht leisten kannst, dann ist das wahrscheinlich auch schwierig. Also ich halte das auch für nicht so einfach zu lösen, mit, mit einer sehr einfachen Infrastruktur dann auf der Ebene mitzuspielen, weil, weil einfach da auch die Welten aufeinander treffen. Da kommt dann der SDK das lautern,
5: mhm.
4: mit, mit seinen vielen Fans oder Andra Braunschweig mit vielen Fans. Ähm, da stecken die Verbände, glaube ich, auch schon äh, in einer schwierigen Situation. Ähm, ich glaube, was wichtig wäre, ist äh, dass, dass man versucht, sowohl von Ver verbandseite als auch von Vereinsseite den Bereich äh, Dritte, Dritte Liga, Vierte Liga, Fünfte Liga, also Dritte Liga, Regionalliga, Oberliga, zu äh, stärken und attraktiv zu machen. Um, dann, und auch einfach als eine Ebene zu schaffen, wo ein Verein wie der Wuppertaler SV sagt, okay, das ist jetzt unsere Ebene und da spielen wir jetzt und da versuchen wir uns zu arrangieren und ähm, da versuchen wir unser Bestes rauszuholen. Also vielleicht da auch, so eine Art äh, deutsche Amateurmeisterschaft wieder einzuführen, damit es noch ein paar Anreize gibt, äh, über den normalen Spielbetrieb hinaus was äh, hinzukriegen und überhaupt so, 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 so ein bisschen so einen Austausch noch zu schaffen. Also äh, das einfach für das Publikum interessanter zu machen und diesen Liga-Bereich äh, so ein bisschen wieder zu beleben und nicht
1: so als Unterbau des Profibereichs äh, zu betrachten. Genau, und ne, aktuell ähm, das erste und einzige tatsächlich, was mir da auch einfällt, wo du gerade sagtest, äh, deutsche Amateurmeisterschaft, ist eben dieser Tag der Amateure, ne, das, den es ja jetzt irgendwie gibt, äh, schon seit einiger Zeit, wo dann eben die Landespokalfinals, meine ich, sind das ähm, irgendwie alle, alle zeitgleich liegen. Ähm, wurde, glaube ich, auch viel darüber diskutiert. Es wäre aber jetzt eine so eine Maßnahme, aber es ist eben nur irgendwie ein Tag ne, und äh, dann eben nicht... Nicht so die volle Aufmerksamkeit, aber zumindest immerhin schon mal schon mal eine kleine Idee, die man da. Die man ja, da, und haben kann. da gibt
4: da gibt es ja auch ständig Diskussionen. Da waren jetzt die äh, ein paar Spiele, ich glaube in Berlin und in, äh, in Bremen, also gerade in den Städten, in Hamburg auch, äh, morgens um 10.30 Uhr. Ja, genau, ja, genau. Da hat man dann auch gemeckert, das ist viel zu früh, da kann man abends kein Bier trinken, äh, wenn ich so früh zum Fußball gehen muss. Das kommt natürlich dann auch mit dazu. Ne? Ich meine, oh. wenn du diese ganzen Spiele im Fernsehen übertragen haben willst, dann kannst du ja nicht alle um 15.30 Uhr anfalten lassen. Mir tut das weh, ich finde das total schade und äh, ich vermisse das eigentlich einfach auch. Ähm, aber wenn man das realistisch betrachtet, dann muss man da natürlich irgendwo auch ein bisschen beweglicher sein, sonst kann es nicht funktionieren.
1: Mm, genau, also müssen sich da halt irgendwie alle aufeinander zubewegen, so ein bisschen. Ja. Ja, ähm, Marcel, wie ist denn das, äh, was wäre denn so aus deiner Perspektive so die höchstmögliche Spielklasse aktuell für den SC Fortuna-Belsee?
3: Oha, also ich sag mal, ähm, ja, Verbandsliga, Landesliga, so in dem Bereich, das wäre theoretisch machbar. Ähm, Ab da, glaube ich, ist das einfach von der Infrastruktur nicht mehr möglich. Wobei, ich glaube, man muss ja auch ein bisschen unterscheiden zwischen ehemaliger abgestürzter Profiverein mhm. und ich sag mal, ein Verein, der jetzt vielleicht einen durchgeknallten Geschäftsmann plötzlich als Vorsitzenden hat, der da irgendwie mit Geld um sich wirft. Das funktioniert ja im Amateurbereich doch eine ganze Weile. Und endet dann meistens so in der Schleswig-Holstein-Liga bei uns, also das ist dann ja irgendwie die, die fünfte Liga oder eben sogar noch Regionalliga. Haben wir ja gerade mit dem TSV Schilksee hier in Kiel äh, vor ein paar Jahren ein äh, gutes Beispiel gehabt. Die sind quasi an uns vorbei marschiert äh, und äh, sind jetzt auch wieder in der Versenkung verschwunden. Für die Saison haben sie gar keine Mannschaft mehr gemeldet. Mhm. Und. Äh, das ist halt, das geht halt auch. Also wenn jetzt jemand wirklich mit, mit Geld um sich wirft, ähm, dann kann man vielleicht wirklich dafür sorgen, dass der Sportplatz dann irgendwie einen eingezäunten Bereich bekommt und irgendwie einen, so, einen, äh, ja, irgendwie alle alle Maßgaben so einigermaßen hinbekommt ähm, und vielleicht mit Ausnahmegenehmigung unterwegs ist oder ähnliches. Also bis zur Regionalie wird es wahrscheinlich gehen. Aber man merkt halt auch, dass das einfach total ungesund ist für solche Vereine, weil die einfach massiv über ihren Möglichkeiten spielen. Und häufig, und das ist eigentlich ja das, was, was ich eigentlich nur so äh, beurteilen kann, weil, weil ich eben diese Vereine auch in der Nähe mitbekommen habe, die haben dann ihre ureigenen Vereinsmitglieder in der Regel verprellt. Die da vielleicht jahrelang in der ersten oder zweiten Herrenmannschaft gespielt haben. Die waren dann alle nicht mehr gut genug, wurden dann irgendwie abgeschoben. Dann hat man Leute geholt, die dann für Geld gespielt haben, auch in den alleruntersten Klassen. da sind die durchmarschiert und dann war das Geld weg und die Spieler auch und die verprellten natürlich auch. Und entsprechend gab es dann auch diese Vereine in der Regel nicht mehr, nicht mehr auf der Landkarte. Also von daher, ich glaube, da ist auch noch mal so ein kleiner Unterschied, ob ich jetzt ein Managerspiel spiel mache oder Dietmar Hopp zum Beispiel, der mit seinem Heimatverein, den er einfach mal in die Bundesliga geführt hat, das ist natürlich extrem. Aber sowas geht ja oder, oder gibt es ja auch. Und ja, da ist halt in den allermeisten Fällen klappt das ja nicht.
1: Mhm, ganz genau. Ja und klar, das hat also, das, was Hardy vorhin gerade mal sagte, kam jetzt auch noch mal so in den Kopf, dass die Plätze da oben ja auch irgendwie begrenzt sind und dann muss man da eben schon wahrscheinlich... Ja, muss man halt eben doch mit der entsprechenden Finanzkraft und der Infrastruktur dann eben hoch, um da überhaupt eine Chance zu haben und ähm, wird jetzt auch ganz interessant sein zu sehen, es ist jetzt ein bisschen geistiges Vorschöpfen so, aber ähm, jetzt beginnt ja die Bundesliga-Saison am kommenden Wochenende und ähm, da spielt dann Union Berlin mit zum Beispiel, ne, als, als ein Verein, der ja auch lange Zeit irgendwie versuchte, da reinzukommen und ähm, jetzt vielleicht auch so ein bisschen da so eine Positionierungsthematik irgendwie hat, ähm, SC Paderborn so ähnlich so ein bisschen so dass man da äh, ja auch gespannt sein kann wie die im Prinzip im Konzert der Großen mitspielen oder ob es da so läuft wie das bei ganz ganz vielen Aufsteigern dann so ist dass die dann eben auch gleich wieder gleich wieder runtergehen weil es einfach so eine abgeschlossene abgeschlossene Gemeinschaft ist aber wir sind noch beim Amateurfußball immer noch und ähm da äh, geht ja auch drauf ein, im, im aktuellen Heft gibt es ja auch immer mal wieder Klagen, die zu tun haben mit Anforderungen, die an Vereine gestellt werden. Ne? Also äh, Infrastruktur hatten wir jetzt schon. Es gibt, ähm, da bin ich nicht so ganz sicher, ähm, Marcel, vielleicht kannst du da was zu sagen, irgendwie die, die Anforderung jetzt einen Live-Ticker irgendwie anzubieten oder so. Habt ihr das bei euch in der Spielklasse auch schon?
3: Von also das gibt's äh, beim Schleswig-Holsteinischen Fußballverband gibt es das nicht. Also live ticker nicht, aber wir müssen das Ergebnis innerhalb von, ich glaube, einer halben Stunde online gemeldet haben. Der Schiedsrichter müsste das, müsste das eigentlich tun, tut das es nicht, zahlt der Strafe. Also man hat da schon gewisse, gewisse Maßgaben, wobei, ich sag mal, das ist noch einigermaßen handelbar.
1: Ja, aber es ist ja schon so, also man hört ja schon so Stimmen, die dann irgendwie sagen, naja, das wird halt immer mehr, dazu kommt dann halt noch eine Entwicklung, die äh, sich dadurch kennzeichnet, dass das Ehrenamt irgendwie, dass das immer weniger wird und so weiter. Ich habe mich da gefragt, auch bei der, auch jetzt nochmal in der Vorbereitung der Sendung, das klingt manchmal so ein bisschen wie, als würde naja, also als würden diese, diese Dinge, die da passieren, irgendwie so vom Himmel fallen und man könnte sich da gar nicht gegen wehren und habe dann überlegt, haben nicht eigentlich aber die Vereine, um die es da geht, also gerade im Amateurfußball, haben die nicht eigentlich alle Macht? Also wenn die jetzt irgendwie, wenn sich alle einig wären und sagen würden, wir machen bei dem Blödsinn nicht mehr mit, wir steigen einfach alle nicht mehr auf, weil wir uns die Regionalliga nicht mehr leisten können, wir machen einfach keinen leftiger weil es zu teuer ist so. Ähm, ja, könnte man so nicht irgendwie vielleicht auch ja selber nochmal Strukturen im eigenen Sinne beeinflussen, Frank? Hältst du es für realistisch oder hat man da einfach Zugzwänge?
2: Also, es ist schon so, dass die, dass die Anforderungen an die Vereine immer, immer höher werden. Also, Niedersachsen ist jetzt auch in der Oberliga auf jeden Fall der live auch verpflichtend. Also, wir müssen da wieder wen finden, äh, der sich dann darum kümmert. Da kann man auch nicht jeden nehmen, wenn er dann noch ein paar Kommentare dann da vielleicht reinschreibt oder <lacht> äh, wenn es dann über die reine äh, Torstatistik dann hinausgeht. Und ähm, das wird dann eben einfach mal so zur Pflicht gemacht. Äh, ich glaube, die, die Probleme der Vereine sind ja überall dieselben. Äh, man merkt aber auch, dass die Vereine untereinander eben auch zwar dieselben Probleme haben, aber eben auch dann doch noch immer Konkurrenten sind, die nicht unbedingt so einfach unter einen Mut zu bekommen sind. Mhm. Ich habe das auch gemerkt, als wir als äh, werden ja jetzt auch äh, in der Oberliga Niedersachsen seit einem Jahr auch die Spiele dann äh, über Sport Total TV äh, im Internet alle übertragen, so also ein automatisches Kamerasystem. Äh, und das wurde... Da hat die Liga auch nichts draus gemacht. Ich war der Sprecher der Oberligisten und ich habe gesagt, Leute, wenn diese, diese Spiele alle übertragen werden, dann werden wir auf jeden Fall weniger Zuschauer haben. Auch es werden sich weniger Leute auf den Weg machen. Es waren jetzt auch weniger Fans von Arminia Hannover zu den Auswärtsspielen, die dann weiter entfernt sind, weil man es sich dann eben auch auf dem Handy oder auf dem Computer dann eben einfach angucken kann. Das heißt, wir werden Ausfälle haben. Die Leute kommen nicht ins Stadion, sie essen nicht, sie trinken nicht. Für den Wirt wird es schlechter, für die Sponsoren ist es schlecht dabei weniger Leute im Stadion sind. Lasst uns doch einfach alle zusammen sagen. Äh, überlegt euch, äh, ob man da eine Entschädigung bekommen kann. Ein kleines Fernsehgeld. Es sind ja große Sponsoren dabei äh, von dem Sport TV Total. Äh, zum Beispiel Bild Zeitung ist dabei und Allianz. Und äh, dann hätte man so einen kleinen Gegenwert gehabt. Und selbst da war die Liga dann auch nicht geschlossen, um wieder zusammenzubekommen. Und der Grund ist natürlich auch äh, die, die chronische Überlastung, Man müsste, es müsste jemanden dann geben. Es gibt ja immer mal wieder Initiativen, die Rettet die Amateurvereine oder auch äh, hier an den Ufa haben sich dann ein paar Vereine dann mal zusammengeschlossen, die gesagt haben, uns sind die Passgebühren so oder wir müssen immer gleich eine Strafe bezahlen. Warum denn eigentlich? Ähm, das verläuft aber meistens im Sande, weil die Verantwortlichen in dem Verein einfach komplett überlastet sind und die Organisation einer eines Druckmachens, an die Presse meinetwegen dann auch zu gehen, die da ein-, zweimal darüber dann vielleicht auch berichtet, da immer wieder am Ball zu bleiben. Ähm, die, die, diese Zeit steht dann auch einfach schlichtweg nicht zur Verfügung. Also man hat so viele Aufgaben dann auch, den eigenen Verein zu regeln, äh, im Umgang mit der Stadt äh, Dinge zu klären und äh, für den Verband die Sachen zu machen. Äh, das, da bleibt nichts mehr. Und die Ehrenamtlichen werden sowieso immer weniger die kann man dann auch nicht überlasten. Da muss man auch sagen, okay, wir machen jetzt mal kein Hallenturnier, sonst sind wieder die gleichen dran und dann springen die uns alle ab. Mhm. In diesem Fall kein Hallenturnier und das ist dann auch ein so ein Grund, glaube ich, also die beiden Gründe eigentlich, dass dann doch jeder sein eigenes Süppchen auf der einen Seite kocht, aber zwar anderen auch einfach schlichtweg ohnehin schon zeitlich so überlastet ist, dass man einfach nicht noch neue Fässer aufmachen möchte oder
1: kann. Genau, und das ist dann wieder so ein strukturelles Problem, mit dem der Profifußball eher nicht zu kämpfen hat, weil es ja genügend Kohle, Kohle gibt, um diese Strukturen zu schaffen, ja. Ähm, der Amateurfußball aber eben nicht. Jetzt kam mir ja gerade noch so eine Frage in den Sinn, ähm, weil du, weil du gerade sagtest, Frank, naja, das wird dann eben irgendwie mal verlangt und dann muss man das irgendwie machen, Live-Ticker und so Geschichten, wie verkauft denn eigentlich der Verband solche Aktionen? Also mit welchem Argument äh, geht der jetzt an den Amateurfußball ran und sagt, macht das bitte, weil, also ich stelle mir das so vor, dass die kommen und sagen, ihr müsst jetzt einen Live-Ticker und einen Livestream machen und das ist gut für euch, weil was ist denn da das Argument?
2: Also letzten Endes ist es so, das Argument, was da so vorgetragen wird, ist natürlich, dass sich die Attraktivität, wie Sir dann auch gesagt hat oder das auch gefordert hat, dass der Verband dann sagt, es wird dann auch attraktiver für die Leute, wenn man dann eben sieht, dass es überall ticker gibt, auch bis zur Oberliga dann runter. Das ist dann so letzten Endes der Anstrich. Es ist natürlich auch so, dass der DFB oder auch die Verbände dann generell ja auch ihre eigenen Sponsoren haben, über Fußball.de das Ganze dann halt bewerben und natürlich dann auch die Verbände möchten, dass möglichst viele Leute da auch möglichst regelmäßig dann eben auch da drauf schauen. Und das heißt, äh, das größte Interesse an diesem Live-Ticker haben halt äh, die Verbände und machen es dann äh, auf den Staffeltagen, weil Oberliga in Niedersachsen gibt es auch immer einen Staffeltag, letzten Endes dann eben einfach zur Pflicht, da wird man dann zur Brust genommen und da wird es dann eben gesagt, pass mal auf, wenn ihr jetzt hier Oberliga spielen wollt, dann gibt es sowieso auch ein Lizenzierungsverfahren für die Oberliga und das wird dann eben auch ein Bestandteil davon sein. Zum Glück noch nicht mit der, äh, mit der Sport TV-Totalübertragung, äh, das haben ja von äh, 18 äh, niedersächsischen Oberligisten 16 machen das, Atlas Delmhorst, und wir sind die Einzigen, die es nicht machen und da habe ich damals auch schon gesagt, äh, ich hoffe, äh, Herr Präsident, äh, dass äh, das nicht äh, zur Auflage wird, äh, dass man dann mal, wenn man Oberliga spielen möchte, automatisch auch anerkennen äh, muss, dass sich da so eine Kamera damit in Stadion reinhängt. Also viele Sachen werden schon, äh, sage ich mal, den Vereinen aufdoktriniert und man kann da auch wenig machen, muss mhm. man sagen. Ja.
1: Ja, aber äh, Hardy verkennt da nicht der Verband so ein bisschen einfach auch die die Rahmenbedingungen und die Strukturen des der eigenen Amateurclubs? Also das ist ja, also es klingt ja schon unfassbar stressig und eigentlich kaum zu leisten. So.
4: Ich glaube, er sieht erstmal seine eigenen äh, Interessen ähm, und ich will den Verbänden jetzt auch erstmal unterstellen, dass sie schon die Interessen ihrer Vereine ähm, sehen wollen und auch wahrnehmen wollen, äh, betonen und jeweils auch wollen. Ähm, Rainer Koch zum Beispiel, Vizepräsident äh, des dfb im Moment äh, äh, führt er den Verband ja äh, noch. Der ist so ein ganz starker Verfechter von dieser äh, Live-Übertragung, von der Frank eben gesprochen hat. Äh, Bayern, die Bayern waren da sehr führend äh, in dem Bereich mhm. und äh, der hat die Idee, dass man äh, aus dem Amateurfußball sowas wie ein Event machen muss. Also, dass man sich einzelne Spiele rauspickt, und da macht man was ganz Großes raus. Das machen die in Bayern durchaus ganz gut. Die haben äh, zum Beispiel ein Saisoneröffnungsspiel. Da kommen wirklich richtig gut Zuschauer. Ich glaube, dieses Jahr hatten sie wieder äh, 4.000 bei Illertissen gegen Memmingen. Das ist jetzt keine Partie, wo man ähm, also Regionalliga ist das. Ne? Das ist jetzt keine Partie, wo man normalerweise viele Zuschauer erwarten äh, kann. Aber die vermarkten das wirklich ganz gut. Und ähm, da gab es jetzt äh, zum Beispiel hier von Tim Wiese, der hat mal äh, ein Spiel gemacht für so einen bayerischen Bezirksligisten, glaube ich. Und das ist halt auch im Fernsehen oder im Internet übertragen worden und so Sachen. Da setzt er halt sehr stark drauf, weil er sagt, ähm, dass der Fußball in dem Bereich sich einfach den modernen äh, Dingen anpassen muss und äh, sich da besser selbst vermarkten muss. Also das ist einfach seine Interpretation von, ich helfe meinen Verein". Äh, das nehme ich ihm ab und äh, ich bin eh koch finde ich jetzt gar nicht so, den finde ich eigentlich ganz, äh, ganz hilfreich. In dem äh, ganzen Bereich. Da gibt es schlimmere Beispiele. Wir haben ja in Niedersachsen den Fall FC Germania Egelsdorf Langreder gehabt, ähm, wo es starke Verflechtungen zum Niedersächsischen Fußballverband äh, gegeben hat, äh, sowohl personell auch als, finanziell, äh, als äh, auch finanziell. Ähm, da gab es ja auch ein paar Bestrebungen von anderen Oberligisten, ähm, das Ganze mal so ein bisschen zu untersuchen. Das ist doch relativ abgebügelt worden. Mhm. Ähm, und insgesamt kann man es so sagen, dass wir in den Verbänden Leute sitzen haben, die seit Ewigkeiten in diesen Gremien sitzen. Äh, welcher junge Mensch hat auch Lust, sich in ein äh, Gremium des Niedersächsischen Fußballverbandes oder des Fußballverbandes Schleswig-Holstein reinzusetzen und da. Äh, äh, alle vier Wochen so eine Gremienarbeit zu machen, das äh, betrifft ja auch nicht viele. Also Das heißt, wir haben viele ältere Leute da, die so ein bisschen auch an ihren Ämtern kleben und vielleicht auch ein Stück weit ein bisschen nach oben gucken und äh, gucken, ob sie dann ein Stück weit mit nach oben kommen. Also da ist nicht so wahnsinnig viel Bewegung zu mhm. erwarten. Das ist auch ein Punkt. Wir haben ja ein Interview mit Gerd Thomas drin, aus Berlin, der das ein bisschen thematisiert hat, was bei den Verbänden passieren müsste. Also da muss auch wirklich ein Aufbruch kommen. Ich habe jetzt hier einen Fall in meinem Heimatdorf, also in dem Dorf, wo ich lebe. Die haben eine Spielgemeinschaft mit drei Orten. Die Mannschaft ist aufgestiegen in die Landesliga und die Mannschaft besteht zu 95 Prozent aus Spielern, die aus diesen drei Orten kommen. Und den Aufstieg in die Landesliga haben sie nicht durchgesetzt bekommen, weil in der Jugendabteilung äh, sieben Spieler aus den drei Orten fehlen. Also, okay. Äh, die sind unterbesetzt. Ne? Aber diese Orte, die haben zwischen 300 und 500 Einwohner. Das ist abländlicher Raum hier. Das sind 40 Kilometer entfernt von Göttingen. Das ist wirklich absolut ländlicher Raum, wo die Jugend weggeht. Und äh, dass die eine funktionierende Jugendarbeit haben, ist schon einfach eine ganz bemerkenswerte Sache. Und jetzt werden sie bestraft dürfen nicht aufsteigen mit einer Mannschaft, die fast ausschließlich aus der eigenen, aus dem eigenen Nachwuchs kommt. Und das ist etwas, das stößt auf komplettes Unverständnis. Mhm. Warum man da so auf den Paragrafen reitet und dann zum Beispiel nicht sagt, irgendwie, wir müssen unterscheiden zwischen ländlichen Raum und, und Ballungsgebieten. In Göttingen wäre das okay, da kann man das beim Verein lösen, aber im ländlichen Raum kann es das nicht lösen, so ein Problem. Das heißt, der Verein hat keine Chance aufzusteigen. Sie sind jetzt nach drei Spielen sind sie wieder Tabellenführer. Die werden möglicherweise wieder Meister werden und werden wieder nicht aufsteigen können.
1: Mhm. Und
4: da, äh, da sind Verbände gefordert, finde ich.
1: Genau, ja und das hat ja dann auch äh, eine ganze Reihe an bereits angesprochenen Folgeproblemen. Also wie verkaufst du dann halt eben dem Sponsor nochmal Geld zu investieren, wenn es ihnen doch nicht weiter höher geht und dann eben auch die, äh, ja weiß ich nicht, die ähm, öffentliche Wahrnehmung dann halt eben auch nicht größer wird und so weiter. Also da sind halt viele Sachen irgendwie schon schräg das stimmt schon. Und ähm, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, Hardi, wäre das eher so ein Plädoyer für eine für eine stärkere Differenzierung. Also im Prinzip nicht alles über einen Kampf zu, Kampf zu scheren, sondern eben tatsächlich zu schauen, okay, wo kommen die Vereine her? Was haben die für Rahmenbedingungen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Und dann eben irgendwie zu gucken, ob man da nicht was aufbrechen kann. Aber da wissen wir ja auch alle, die sich ein bisschen mit dem Fußball beschäftigen, dass so ähm, ja differenzieren und genauer hingucken jetzt nicht unbedingt die Sache äh, der äh, Herrschaft beim, beim Verband eben ist häufig. Um, aber sicherlich eine Geschichte, ja, die notwendig wäre. Um, und wir müssen unterscheiden hm?
4: zwischen zwischen wir müssen ganz deutlich unterscheiden zwischen Problemen im ländlichen Raum und in den Ballungsgebieten. Klar. Also wenn du jetzt die großen Städte siehst, Hamburg, Berlin, Frankfurt dann haben wir massive Platzprobleme. Genau. Also, dass, die, dass die Vereine einfach keine Plätze haben, dass die Kunstrasenplätze haben, damit sie überhaupt ihre ganzen äh, Spieler, auch ihre Jugendspieler in den Spielbetrieb reinkriegen können. Und im ländlichen Raum äh, müssen wir einfach zusehen, dass diese, diese Jugendspielgemeinschaften Raum kriegen und äh, dass das alles ein bisschen lockerer gehandhabt wird, damit äh, die Jugendlichen, die hier noch spielen wollen, ähm, auch spielen können. Das ist ja eh, das ist ja erstmal auch ein logistisches Problem. Ne? Also die Jungs hier zum Training zu kriegen. Das ist ja schon mal ein Riesenaufwand von diesen von diesen drei Dörfern. Also Im Jugendbereich spielen sogar fünf Dörfer zusammen. Ne? Da bist du in einem Radius von 20 Kilometern und du musst da irgendwie gucken, dass die alle zusammenkommen zum also Training. Das hängt dann an den Eltern. Und das muss man auch ganz klar unterscheiden, dass es sehr, sehr unterschiedliche Probleme gibt zwischen Ballungsgebieten
1: und Raum. Mm, definitiv. Marcel, wie ist denn es bei euch? Äh, bei äh, bei Welsi mit äh, der ganzen Frage Nachwuchsgewinnung und ähm, ja Ausstattung der entsprechenden äh, Mannschaften mit der richtigen Anzahl an Spielern. Ähm, kriegt ihr es gut hin, wenn ja, wie? Oder habt ihr da auch irgendwie Schwierigkeiten, weil auch die Konkurrenz mit Holstein vor der Tür ist und so weiter?
3: Also wir haben da, äh, denke ich, wie, wie viele Vereine auch totale Schwierigkeiten und ich bin da so ein bisschen bei Frank. Ähm, letztlich brauchst du jede Menge Ehrenamtliche, um überhaupt erstmal äh, das Grundgerüst zu schaffen. Also ich brauche ja nicht nur die Kinder, ich brauche ja auch einen Trainer.
5: Genau.
3: Ähm, ich brauche ich brauch einen, einen Jugendobmann, ich brauche jemanden, der, der das Ganze ein bisschen koordiniert. Ähm, ich bin natürlich total abhängig auch von Eltern, klar, äh, weil auch immer weniger Mannschaften in den Jugendbereichen spielen, werden auch die Ligen immer größer, also die, die Distanz. Ja wo dann auch die Spiele stattfinden. Also das ist schon eine große Herausforderung. Und ähm, bei uns ist es auch tatsächlich so, ähm, die höchst spielende Jugendmannschaft ist zurzeit die C-Jugend. Das heißt, wir haben keine B- und keine A-Jugend. Das ist so das Alter, ähm, was man unbedingt braucht eigentlich, um langfristig auch als Verein überhaupt zu leben, weil da kommt ja jetzt nichts mehr nach. Mhm. Ähm, also oder Beziehungsweise da, ein, ein, da fehlen einfach ganze Jahrgänge bei uns im Verein. Ähm, in der Hoffnung, dass das jetzt äh, sich in den nächsten Jahren wieder löst. Aber es ist einfach verdammt schwierig, ähm, nachher noch eine A-Jugendmannschaft zu stellen. Also wenn ich im Kieler Raum schaue, da hat die wenigsten Vereine können da noch eine A-Jugendmannschaft stellen. Das war vor, ich sag mal, äh, zu meiner Zeit, so alt bin ich ja noch nicht mit 32, aber ähm, zu meiner Zeit war das noch anders. Da gab es drei A-Jugendmannschaften äh, oder äh, und jeder Verein hatte hatte diese ähm, hatte einen rein oder eine große, große Jugendabteilung. Viele Vereine hatten eine große Jugendabteilung. Und ich glaube, das ist natürlich auch ein grundsätzliches Problem, nicht nur für den Fußball, das ist ja auch ein gesellschaftliches Problem. Ähm, viele Leute arbeiten Samstag bis, ich sag mal, 22 Uhr. Wenn, wenn ich irgendwo an der Kasse sitze, ähm, dann, dann arbeite ich Samstag eben bis 22 Uhr und dann werde ich nie in der Lage sein, ähm, regelmäßig irgendwie vielleicht eine Jugendmannschaft zu trainieren. Ähm, das ist halt letztlich auch etwas, äh, wo nicht nur der Fußball ein Problem mit hat, aber wo so die Gesamtgesellschaft, glaube ich, ein Problem hat, einfach ehrenamtliche Leute zu gewinnen. Egal, ob das jetzt im Sportverein ist oder irgendwo anders, ist das, glaube ich, ein Kernproblem. Und ja, und die Kinder haben natürlich mittlerweile deutlich mehr Auswahl. Also gefühlt gab es für mich damals nur Fußball oder Handball, kannst du ja aussuchen. Genau. Also gab natürlich auch ein paar andere Dinge, aber mittlerweile... Äh, ist ja, ist das erstens breit gefächert und, und, und was ich sehr bedenklich finde, ist, dass viele Kinder teilweise gar keinen Sport mehr machen und ähm, eben zu Hause vor der Playstation sitzen und das ja auch als E-Sports mittlerweile ja auch <lacht> gefördert wird. Ähm, weiß ich nicht, äh, also kann man darüber diskutieren, da gibt es auch die unterschiedlichsten Meinungen zu können, wir einen eigenen Podcast zu so machen, aber ähm, ich sag mal, das ist durchaus auch ein Problem, was wir hier haben, klar. Also. Mhm das äh, wird sicherlich ich, ich glaube auch nicht dass dass sich das äh, endgültig lösen lässt sondern das hängt tatsächlich immer mit den handelnden Menschen zusammen die gerade da sind die sich engagieren die Werbung machen die äh, sich kümmern und ähm die braucht man einfach und davon braucht man möglichst viele, weil, ja, Frank hat es angesprochen, eben nicht nur als Trainer oder ähnliches, sondern eben für zig Sachen, Dinge äh, benötigt werden, um Verein zu führen. Das ist wie eine kleine Firma und das soll alles so nebenbei nach Feierabend laufen. Da sind die Ansprüche von äh, Stadt, von Finanzamt und allem, was dazu gehört, schon extrem hoch. Mhm,
1: definitiv. Und du hast jetzt gerade nochmal einen, äh, einen ganz, ganz wichtigen Aspekt gebracht, den ich jetzt hier nur nochmal stark machen möchte und dann äh, gern auch nochmal auf... Ja?
4: Alex? Kann ich ganz kurz einen Satz noch zu den zu dem Jugendbereich sagen, weil ich das noch ganz wichtig finde. Ja, selbstverständlich. Hau raus. Also es gibt im, vom badischen Fußballverband gibt es relativ konkrete Zahlen, die haben wir auch im Heft drin und da ist es so, dass ab C-Jugend 60% Prozent der Jugendlichen aussteigen. Das heißt, ja. bis zur C-Jugend funktioniert es noch und danach ist vorbei. Und das ist natürlich ein massives Problem, das hat Marcel ja jetzt auch ganz deutlich angesprochen. Das wird sich ja auch in dem im Herrenbereich dann oder im im Seniorenbereich. Bei Frauen ist es ein bisschen anders, da ist es nicht ganz so krass, aber die zahlen auch rückläufig inzwischen in dem Bereich. Da, wird, da
3: kommt ein Problem auf den Fußball zu. Mhm. Ja, mhm. definitiv. Genau. Ja, das ist
1: sozusagen die Sache, also das ist genau die eine Sache übrigens, die ich noch stark machen wollte. Ähm, ein Aspekt, den wir häufig vergessen. Ähm, ich glaube, ihr habt das im Heft genannt, irgendwie die, äh, also erstmal sozusagen breiteres Freizeitangebot für, für Jugendliche, wie es Marcel auch gerade schon sagte, ne? dass dann eben nicht nur nicht nur Sport, sondern auch noch andere Sachen eine Rolle spielen. Dann ähm, eine Sache, ich fand ja die Formulierung großartig. Ich glaube, ihr habt es genannt, die Vernetflixisierung oder so, äh, von, von so von so Lebensverläufen. Also irgendwie so die Idee, naja, warum muss ich denn jetzt 18 Uhr ins Training gehen? Ich habe aber jetzt Bock, 17 Uhr Fußball zu spielen ne? und ähm, so, so wird es dann, wird's dann halt eben schwierig. Das sind schon auch nochmal Sachen, die man auch im Hinterkopf haben muss und dann sind wir wieder ähm, tatsächlich erschreckenderweise bei dem Thema Eventisierung, also quasi auch den Bereich wieder so interessant machen. Ähm, ja, dass er eben wieder wieder attraktiver wird und auch wieder eine, eine valide Option. Aber da, genau, also diese Diskussion kann man dann, glaube ich, im Heft dann auch nochmal ganz, äh, ganz gut nachvollziehen. Ist aber auf jeden Fall ein Punkt, den wir nicht außer Acht lassen dürfen. Marcel hat mir jetzt, äh, ja, eine richtig große goldene Brücke auch nochmal gebaut zur vorletzten Frage, die ich euch ganz gerne noch stellen wollen würde. Da ging es nämlich um das Thema, dass ähm, ja die Phänomene, die wir im, im Amateurfußball sehen, dass das natürlich auch Phänomene sind, die gesellschaftlich äh, ja auftreten, also das ganze Stichwort Konsumkultur, kaum stattfindende Umverteilung, dann die Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu engagieren und so weiter, das sind ja alles Themen die findet man auch in anderen Bereichen, nicht nur im Fußball. Und Hardy hatte vorhin, ich glaube, Hardy war es, der vorhin sagte, naja, überhöhen wir den Fußball nicht an vielen Stellen auch. Die Frage ist also so ein bisschen, ja, bei diesen gesellschaftlichen Entwicklungen, die wir da wahrnehmen können, welche Rolle kann denn der Fußball da realistisch spielen? Oder müssen wir nicht irgendwie eher die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ändern, um quasi auch im Fußball wieder Engagement und so weiter fördern zu können? Frank, wie siehst du das?
2: Ja, ich denke, das mit der Überhöhung, was Hardy gesagt hat, das sehe ich hundertprozentig genauso. Der Fußball mischt sich ja auch in alles rein und wird auch immer wieder herangezogen, wenn irgendwas in der Gesellschaft auch passiert, ob es jetzt Gewalt ist oder jegliche Themen. Aber ich finde schon auch, dass der Fußball durchaus auch eine Chance bietet, Jugendliche oder viel auch gesellschaftlich zu verändern. Wenn man jetzt gerade... Das kommt viel natürlich auch die Trainer an. Man muss schon gucken, wir sind auch bemüht, Trainer äh, zu bekommen, äh, die nicht nur äh, Gammeleck beibringen können, sondern die dann auch äh, gesellschaftlich so fit sind, dass sie dann eben auch mit unterschiedlichen äh, Nationen, die in den Mannschaften spielen, dann auch zurechtkommen, dass man. Äh, Vielen muss man beibringen, dass man Hallo sagt, äh, weil die Eltern vielleicht zu Hause nur noch ins Handy gucken oder gar nicht mehr zu Hause sind und die Kinder dann auch ein bisschen auf sich alleine gestellt sind. Es gibt natürlich, äh, sage ich mal, auch Neunjährige, die kommen, da ich schon seit zwei Jahren alleine mit der Bahn angefahren. Auf der anderen Seite gibt es dann wieder Zwölfjährige, die werden immer noch von den Eltern vorbeigebracht. Also diese ganzen Diskrepanzen sind, äh, sind ja da, spielen aber letzten Endes alle in einer Mannschaft und für alle gelten die gleichen Regeln. Und ich denke mal, dass da schon der Fußball sehr viel... Äh, auch Gutes bewegen kann, was sich dann auch auf der gesellschaftlichen Ebene dann dann auch auswirkt. Man kann mit den Jugendmannschaften Arbeitseinsätze machen, man kann mit denen das Stadion pflegen. Die können zusammen eine Kabine streichen, das verschweißt. Man geht dann anders mit öffentlichen Eigentum dann vielleicht auch hinterher um. Nichtsdestotrotz werden die Aufgaben dann auch an die Trainer natürlich auch immer mehr. Die Erwartungen, die auch Marcel angesprochen hat, sind ja auch von den Eltern immer höher. Also die Eltern sagen eben auch, ich möchte eigentlich alles haben. Ich gebe mein Kind da ab, das muss mhm. dazu werden, und äh, das, was weiß ich, der Trainer kann noch die Schleifen binden von den Schuhen und äh, der Platz muss super sein, sonst gehen wir woanders hin und das Ganze dann eben für 10 oder 12 Euro im Monat. Und ähm, das macht es auch immer stressiger für die Trainer. Und äh, die ohnehin sinkende Bereitschaft, Ehrenamtliche zu finden, ähm, ja, wird dadurch nochmal befeuert. Ne? Also das macht es halt eben einfach alles nicht einfacher, aber trotzdem denke ich, ist der Fußball wirklich eine ganz große Geschichte, die die Gesellschaft beeinflussen kann, wenn man auch sieht, äh, wie dann Herr mit äh, manchen Dingen umgegangen ist oder wie er es dann äh, in die Öffentlichkeit posaunt hat oder wenn... Äh, ach was weiß ich, beim FC Bayern München dann äh, vielleicht dann auch mal Dinge vor vor Gerichten entschieden werden von Vereinspräsidenten oder über Vereinspräsidenten, dann hat das schon auch eine, eine Ausstrahlung auf die Gesellschaft. Also man kann es aktiv steuern, schon im Jugendbereich und äh, und natürlich ist es auch so, dass äh, alles das, was im Fußball passiert, es interessiert eben einfach mehrere Leute mhm. und viele Leute und dadurch beeinflusst es auch die Gesellschaft. Und das kann man aber auch positiv versuchen eben zu nutzen. Das meinte ich ja auch, das ist schon ein Antrieb von uns, dass man möglichst äh, diese ganzen Werte auch einhält. Da legen wir wirklich viel, viel Wert drauf. Aber je höher wir auch gleichzeitig spielen, umso mehr kann man sie auch nach außen tragen. Und das ist dann eben auch eine, eine schöne Sache, wenn man dann eben entspannter mit dem Fußball umgeht, wenn man eben sagt, wir kommen nach oben, aber wir repräsentieren halt nicht jeden Eckball. Und wir nehmen auf andere ja. Sachen. Wir haben viele äh, auch bei uns im Verein, äh, die aktiv in dem Verein auch was tun, äh, die ansonsten, glaube ich, in der Gesellschaft, äh, also die, in der Verein sehr wichtig ist, weil sie sonst in der Gesellschaft wahrscheinlich dann auch nicht mehr so richtig eine Verortung finden. Und das gehört eben auch dazu. Es ist manchmal dadurch auch ein bisschen aber es ist eben auch einfach eine gute Geschichte dabei.
1: Hm, definitiv. Ja, und da äh, gibt es die nächste Brücke. Ähm, ich hatte nämlich dann noch überlegt, wir äh, reden jetzt relativ viel über Problematiken, über Schwierigkeiten, äh, über hinderliche, hinderliche Sachen. Ähm, aber ja, ich würde ganz gerne mit der vorletzten Frage den Spieß einfach nochmal umdrehen. Und Frank, du hast es jetzt gerade, hast ja gerade schon so ein paar Sachen gesagt. Ähm, man könnte das jetzt alles ziemlich dystopisch lesen ne, und sagen halt, ach naja, eh alles doof, Schere geht weit auseinander, alles schlimm, wir wenden uns irgendwie ab. Ähm, aber wir können es ja auch mal andersrum machen. Warum ist noch nicht alles verloren, Marcel?
3: Ja, ich glaube, es ist gar nichts verloren. Ähm es ist, es ist einfach immer nur eine Frage, wie man, wie man darauf guckt. Also ich sag mal so: Als wenn ich, wenn ich in einem Amateurfußballverein spiele, dann spiele ich da, weil ich Spaß haben will, weil das mein Hobby ist. Als als Erwachsener und als als Kind oder als als Jugendlicher ne, finde ich es einfach wichtig, weil ich da Dinge mitnehme, die ich im Leben brauche. Also Frank hat das eben schon einfach hervorragend ausgeführt. Es ist letztlich so: Man nimmt da was mit, man macht gemeinsam was als Mannschaft, man man, man lernt Team. Fähigkeit äh, und eben auch teilweise ganz normale Dinge, die, die man eigentlich erwartet, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, äh, die man eigentlich auch vielleicht vom Elternhaus mitbekommen sollte. Aber ist eben halt teilweise nicht der Fall. Und ich glaube, dass man ähm, da eben auch einen echten Bildungsauftrag hat als ja als Sportverein, als Fußballverein, als als Trainer. Also man ist da schon ein bisschen mehr als nur der, der da die Hütchen aufstellt und sagt, welche Übung jetzt gemacht wird. Ich glaube, das, das geht deutlich darüber hinaus. Und von also der Fußball äh, ist überhaupt nicht verloren. Aber es ist einfach, ähm, ja, es ist einfach eine Veränderung drin. Und es ist halt, finde ich, nicht gesund, wenn, ich nehme mal Neymar, weil das für mich das negativste Beispiel im Profifußball ist. Ähm, zum einen, weil er eben mit Millionenbeträgen um sich geworfen wurde und zum anderen, weil er sich einfach auch, ja, äh, entsprechend als Vor nicht als Vorbild benimmt und, und Kinder das eben im Fernsehen sehen und sagen, ja, äh, wieso, wenn der das kann, kann ich das auch. Also ich glaube, ähm, diese, diese Situation, äh, ja, die ist irgendwie nicht schön. Aber äh, ja, also ich glaube, der Fußball, der ist, der erreicht immer noch so viele Menschen und äh, das wird auch weiter tun. Und äh, wie sich das äh, in den nächsten Jahren verhält. Äh, da möchte ich auch keine Prognose abgeben, weiß ich nicht. Aber ich sage mal, der, äh, der Amateurfußball ähm, oder überhaupt der, der Fußball an sich äh, wird äh, sicherlich weiterhin extrem wichtig sein für die Gesellschaft, weil man eben Dinge übernimmt, wo ich auch gar nicht weiß, wie es anders funktionieren sollte. Wichtig ist halt, dass die Unterstützung äh, da kommt, weil äh, ich werfe mal ein, ein Ding nochmal rein äh, weil, weil ich es einfach nicht nachvollziehen kann, äh, dass kleine, kleine, wichtige Amateurvereine, wo eben Jugend Fußball zum Beispiel betrieben wird, dass die ums Überleben kämpfen, weil sie eben für einen Spielerpass 30 Euro zahlen, was irgendwie fast drei Monate Mitgliedsbeiträge sind. Und im, im, im Profibereich da ja, das sind da werden Gelder umhergeworfen, die man eigentlich gar nicht greifen kann. Mhm. Und das alles unter einem Dachverband DFB es ist ja laut Satzung irgendwie nicht, nicht möglich, glaube ich. Ich habe es mal irgendwie versucht nachzulesen, dass, dass der DFB da irgendwie Gelder bezuschusst. Aber ich sage mal, wenn, wenn kein Amateurverein mal mehr äh, Meldegebühren zahlen müsste, ich glaube, dann wären viel, wären viel geholfen. Aber ähm, dem ist ja momentan nicht so. Das wäre, glaube ich, ein riesiger Punkt, der, der uns weiterhelfen würde. Aber ähm, ich sage mal, ja, also um nur auf die Ursprungsfrage zu kommen, ich glaube, nichts ist verloren es ist alles nur ein bisschen anders.
1: <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, Hadi, wie siehst du das denn? Was sind denn so die, äh, ja, ich sag mal so, die, die ähm, Leuchttürme oder positiven Punkte in diesem Turbokapitalismus? Ähm, oder ist doch alles irgendwie schlimm? Ja, alles
4: ist in Bewegung, das, sind die, das ist ein ganz positiver Punkt. Ähm, ich war schon mal wesentlich äh, pessimistischer, was die Zukunft des Fußballs betrifft. Ich bin da jetzt äh, durchaus wieder ein bisschen optimistischer geworden. Und äh, das hat jetzt auch viel mit äh, so... Äh, gesellschaftlichen Veränderungen zu tun. Fridays for Future würde ich mal nennen. Insgesamt so eine, so ein, ja, was jetzt auch die, über, über die äh, Klimafrage über, äh, seit letztem Jahr, seit dem letzten heißen Sommer, seit diesem Sommer ist doch schon ein gewisses Nachdenken da, wie leben wir eigentlich, ist das alles wirklich so gut für die Welt und mh, uns geht es ja irgendwie auch ganz gut und vielleicht müssen wir dann doch mal so ein paar Sachen ändern. Ähm, also wir sind jetzt schon eingetreten in so eine Phase, wo, wo viele Leute anfangen, sich ein bisschen Gedanken darüber zu machen, wie nachhaltig ist das eigentlich, was wir machen und äh, das tut dem Fußball auch total gut, sowas. Mhm. Und der Fußball hat da in meiner Hinsicht äh, hat ja immer noch ein riesengroßes Potenzial. Äh, Marcel hat es eben schön ausgeführt, äh, was er eigentlich an, äh, anzubieten hat, im Jugendbereich so einfach äh, etwas fürs Leben zu lernen, eine äh, Gemeinschaft zu lernen. Also ich habe ja auch Jugendfußball gespielt und das ist einfach eine unglaublich wichtige Erfahrung gewesen, im Team zu sein, äh, im Team gemeinsam zu gewinnen und im Team gemeinsam zu verlieren. Das sind einfach Dinge, die habe ich äh, für mein Leben mitgenommen und das habe ich auf dem Fußballplatz gelernt. Äh, sowas äh, und da werden Bewegungen einfach stattfinden und ich glaube, dass der Fußball da auch ein, ein schönes Potenzial hat. Mhm. Vielleicht muss man sich ein bisschen von dem Leistungsgedanken äh, abkoppeln und muss ein bisschen mehr so diesen Spaß an der Freude haben und nicht unbedingt sagen, so, ich muss jedes Jahr aufsteigen, weil ich in diese Liga rein muss. Ähm, der große Unterschied zwischen Bezirksliga und Landesliga ist ja nun sowieso nicht da. Eine andere Geschichte ist, äh, <kühlt> ist für mich der ganz große Fußball, also wirklich der ganz, ganz große Fußball, Weltmeisterschaft, Champions League, Bundesliga, da werden viele Dinge noch passieren und ich bin auch sicher, dass ähm, die Super League jetzt irgendwann kommen wird und dann ähm, kann man gespannt sein, wie die ganze Geschichte so weitergeht. Äh, in dem Zusammenhang auch ganz klar diese Vorbildfrage, die Marcel ähm, eben im Zusammenhang mit Neymar schon angesprochen hat, ähm, das halte ich für fatal da ist die Spaltung ganz, ganz groß und da ist sie auch ganz, ganz bedrohlich, weil da ist eigentlich, hat, das, hat der Fußballer ja auch ein Riesenpotenzial. Also, mhm. Wenn man sieht, wie, wie leuchtende Augen die Kiddies kriegen, wenn sie die großen Fußballer sehen. Und wenn wir da mehr so Bottic hätten als Neymar, mhm. dann hätten wir da auch einen richtig großen Gewinn. Und ich meine, das ist natürlich auch ein Potenzial, was da ist. Und ich glaube, das sind die Dinge, wo wir gucken sollten, dass wir das alles irgendwie ein bisschen fördern. Und dann sind wir vielleicht auch auf einem ganz guten Weg und haben dann wieder irgendwann auch Saturday for Football.
1: <lacht> genau. Frank <lacht> aufzugreifen. Mhm. Frank, möchtest du noch was ergänzen? dazu?
2: Nur ganz kurz vielleicht, also ich sehe es auch so, dass da nichts verloren ist, es ist auch sicherlich die, die Frage, äh, als aktiver Fußballer ohnehin nicht, wenn man äh, als Fan drauf schaut, äh, dann ist es, geht sicherlich nach und nach was für die verloren, die äh, den traditionellen Fußball, wenn man es mal so nennen mag anhängen, die an alten Stadien hängen, das wird halt immer weniger äh, und äh, für die geht sicherlich was verloren im Fußball, aber für alle anderen, denke ich, äh, ändert sich es eben einfach und viele kommen ja auch damit zurecht, wir haben es im Heft ja auch, von, von Werder Bremen an eben Werder Blanc, die das Ganze auch äh, gut finden, was die Kommerzialisierung und alles angeht. Und das gibt es eben auch. Und äh, einige werden äh, unzufrieden sein, andere werden zufrieden sein, andere werden es gar nicht merken. Äh, und von daher sehe ich das auch alles nicht so negativ. Für mich selber sehe ich es allerdings sehr schade. <lacht>
1: ja, okay. Genau. Ähm, gut, dann äh, habe ich jetzt hier auf meinem Zettel noch äh, ein Abschlussstatement. Und wir haben ja auch mit Eingangsstatements begonnen. Und äh, möchte jetzt ganz gerne nochmal anknüpfen an den Umstand, dass es ja irgendwann die Ta der, also dieser Tage einen neuen DFB-Präsidenten oder eine neue DFB-Präsidentin geben soll. Ähm, wenn ihr euch von dieser Person einen einzigen Wunsch erfüllen lassen könntet, welcher wäre das, Marcel? Was wünschst du dir?
3: Also äh, tatsächlich, äh, wobei ich das... Ja, ein Ehrenamt macht man ja nicht am Geld fest. Ich will auch, will auch keine Ehrenamtler bezahlen, aber ich würde tatsächlich äh, es gut finden, wenn Vereine entlastet werden. Also Vereine entlastet werden im Sinne von äh, Verbandsabgaben. Das wäre irgendwie, glaube ich, ein Riesenschritt für viele nach vorne, wenn ich mir so den, die ein oder anderen Sportanlagen und Vereinsheime und Duschen und Kabinen und so weiter anschaue. Da ist, glaube ich, ein Sanierungsstau. Ähm, da könnte man das Geld gut gut verwenden.
1: Ja, definitiv. Hadi, was wäre dein Wunsch, den du dir erfüllen lassen wollen würdest?
4: Also mein Wunschwort äh, heißt Mut. Das ist das, was ich mir äh, wünsche von, von dieser Person, die kommt. Wir haben ja heute auch äh, schon einen Namen äh, gehört. Und der finde ich, find ich erstmal sehr spannend. Äh, Keller vom SC Freiburg. Äh, der könnte diesen Mut mitbringen. Ähm, <lacht> Mut sich äh, wirklich auch ganz... Selbstbewusst gegen diesen riesengroß, diese riesengroße Krake Profifußball zu stellen und zu sagen, äh, wir sind der Amateurfußball, wir sind stark, wir sind wichtig, ohne uns könnte ja gar nicht existieren und äh, sich darum zu kümmern und dann solche Sachen zu machen, was Marcel gerade gesagt hat, die Verbandsabgaben äh, zu lockern. Ich habe irgendwann mal vorgeschlagen, dass der DFB doch eigentlich sämtliche Schiedsrichterkosten übernehmen könnte. Und ich glaube, das wäre auch eine Riesenerleichterung für die Vereine und der DFB würde das Geld nicht an irgendwelche Vereine geben, die das dann für Spieler oder sonst was ausgeben, sondern ganz zweckmäßig einsetzen und der Spielbetrieb funktioniert. Ja, also das wäre das, was ich mir wünschen würde, dass er einfach mutig ist und sich wirklich auf die Seite des gesamten Fußballs stellt und nicht nur diese großen Clubs da oben sieht.
2: Mhm. Frank, dein Wunsch, dein einer Wunsch, den du frei hast? Ja, die Vokabel Mut, finde ich, hört sich sehr, sehr gut an. Ich würde sie auch dahin noch erweitern wollen, dass ich von, von unserem zukünftigen Präsidenten, Fritz Keller, der es ja wahrscheinlich schon wird, oder auch einer Präsidentin, die vielleicht noch ins Gespräch kommt, es ist ja glaube ich noch bis Ende des Monats, theoretisch noch Zeit, da andere Leute ins Gespräch zu bringen, einfach wünschen auch, dass der oder diejenige dann auch klare klare Werte vertritt, hinter denen, wo es mir Spaß macht, auch als äh als, ja, aktiver auch äh, letzten Endes im Fußball dann auch da unter diesem Dach DFB zu spielen, der sich in, der, in, der letzten, in den letzten Jahren ja auch nicht immer äh, mit Ruhm bekleckert hat. Und das ist so diese Sache neben der Entlastung, die sicherlich auch viel aus der Gesellschaft letzten Endes zugutekommen würde, äh, dann aber eben auch diese dieses Ding ganz klar mir wünschen würde. Klare Werte, klare Aussagen, nicht immer diese ganzen äh, leeren Phrasen, die dann irgendwie rausgehauen werden, wo man schon fast bei einschläft, sondern wirklich mal klare Kante. Ich hatte ja vorhin noch, dann nehme ich vielleicht noch mal ganz kurz die Gelegenheit war ja auch an einigen Stellen die Verbände kritisiert. Da muss man natürlich auch immer vorsichtig sein. Äh, es gibt ja auch mal ganz viele, die dann äh, Staffelleiter von, von Jugend, äh, liegen dann auch sind, die auch alles ehrenamtlich machen, denen gar keiner die Hand schüttelt, die am Wochenende überrannt werden vor der Saison mit Testspielen oder dann wieder was verlegen oder sonst was, die auch immer erreichbar sein müssen. Die machen natürlich auch eine Riesenarbeit. Die gehen, glaube ich, noch mehr unter als viele Leute, die im Verein sich engagieren. Deswegen wollte ich da auch nochmal sagen, es ist ja nicht alles schlecht, was in den Verbänden passiert. Wir haben, man redet über die Spitzen, auch wenn da jetzt in der Vergangenheit dann halt viel Negatives nach außen gekommen ist. Oder auch Hardy hat das noch kurz angesprochen mit egesdorf lange -Räder. Das hat natürlich alles überstrahlt hier in Niedersachsen. Der, der NFV war per se eine Verbrecherorganisation, aber in der dann eben auch ganz, ganz viele Ehrenamtliche dann auch selbst angenervt waren. Weil äh, wenn hier in der, im Raum Hannover da äh, Gelder verschoben werden, äh, merkt es eben auch äh, bei Kickers Emden irgendwie ein Ehrenamtlicher, der dafür in den NFV was macht. Und äh, ja, das wollte ich nur noch mal sagen und ein bisschen gerade rücken für die Leute, die es dann eben auch anhören im Podcast
1: Genau, ja und äh, finde ich ein ganz, ganz wichtiges und auch sehr, sehr schönes Abschlussstatement, denn auch da, auch das kann man vielleicht nochmal sagen, ist vielleicht auch auf Seiten der Kritikerinnen und Kritiker durchaus auch eine gewisse Differenzierung an der einen oder anderen Stelle angebracht, ich sehe mich da, also ich nehme mich da auch überhaupt nicht aus, ähm, deswegen fand ich das schön, dass du das nochmal so stark gemacht hast, ähm, weil es eben natürlich auch in den Verbänden absolut engagierte Leute gibt, also gar keine Frage, das ist so. Okay, ähm, meine Fragenliste ist ähm, leer und ähm, ich denke, wir können das Gespräch an der Stelle auf jeden Fall ja, rund machen und können den Deckel drauf machen. Ich äh, möchte mich auf jeden Fall bei euch dreien ganz herzlich bedanken für eure Zeit. Äh, schön, dass ihr da wart, dass ihr uns äh, solche Einblicke gegeben habt, nochmal auch aus ganz vielen verschiedenen äh, Blickwinkeln und Perspektiven. Vielen, vielen Dank ähm, ja, für eure Zeit einfach.
2: Ja, vielen Dank Danke, auch. Spaß, Spaß, ja.
5: Herzlichen Dank an euch. ne.
1: <lacht> ja, immer immer wieder gern und ähm, auch hier, sage ich mal, äh, hören wir uns sicherlich äh, nicht zum letzten Mal. An der Stelle äh, auf jeden Fall auch nochmal der Hinweis und so ein bisschen der Werbeblock, äh, besorgt euch das Zeitspielmagazin, ähm, ist eine großartige Geschichte, die äh, Hadi und Frank da auf die Beine gestellt haben und, und herausbringen, wie ihr an die äh, Ausgaben kommt, findet ihr dann hier auch in den Show Shownotes, werde ich auf jeden Fall verlinken, ähm, auch die entsprechende Webseite. Und ähm, ja, nicht untergehen soll natürlich auch, dass ähm, ihr auf jeden Fall dem SC Fortuna Welsi äh, zahlreich auf den Social Media Kanälen, die es so gibt, äh, folgen sollt, so, um da vielleicht die Followerinnen und Followerzahl auch nochmal ein Stück weit nach oben zu schieben. Ähm, <lacht> ja, und ähm Last but not least, wenn ihr äh, uns von 120 Minuten vielleicht was Gutes tun wollt, könnt ihr das auch sehr, sehr gerne äh, machen. Also auch wir freuen uns natürlich äh, über, über Unterstützung. Und wie ihr das machen könnt, findet ihr auf 120minuten.net slash unterstützen. Und äh, ja, damit äh, sind wir am Ende von Ausgabe 29 heute. Äh, die nächste Folge ja kommt bestimmt dann wahrscheinlich wieder zu einem Longread, der bei uns auf der Seite erschienen ist. Für jetzt machen wir hier einen Punkt. Ähm, ich bedanke mich nochmal bei allen, und äh, ja, und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht es gut.
2: Jo, tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Danke. Es geht also in die Verlängerung. Der Blick zu den Magdeburgern und auch zu den Lederboten. Erste Held dieser Verlängerung. Und sie beginnt so: Mit diesem Lappentreffer des eingewechselten Nikolas Higgins. Unglaublich lauf und kampfstark. Hammer. Und dann dieses fantastische Tor, Niklas.